0: lai phát thanh lòng chúa thương xót, xin mời quý tín giả
1: nghe chia sẻ của các chứng nhân đã nhận được hồng ân của chúa.
2: Kính thưa quý tư cộng đoàn tất cả đã ngồi
3: con ở đâu đến
2: con ở tỉnh hải dương thuộc giáo xứ đông lâm giáo phận này phòng ạ
3: rồi con được ơn gì của chúa hôm nay mặc áo dài từ hải phòng vô tới sài gòn để làm chứng cho chúa
2: vâng điều khao khát lớn nhất của con là con cảm tạ Chúa vì cách đây bảy tám tháng con đi siêu âm tổng quát thì người con nhiều bệnh lắm con bị nhân sâu sơ có con chi trí hạch nhiều lắm và hai người của con hai nách của con cũng có và ở dưới của con có hai cái nhân sơ rất là to Thế mà con rất là buồn Con về con luôn luôn thầm thí Cầu nguyện xin Chúa là lạy Chúa Nếu Chúa thương con Mà để cho con còn sống trên đời này Xin Chúa hãy chữa lành cho con Còn nếu như mà Chúa phải chịu cho con sự khó Thì cho con được xin chịu mọi sự bằng lòng Con hàng tối con luôn luôn cầu nguyện tha thiết Và con cảm tạ Chúa Vì Chúa đã nhận lời con con chỉ là con người tội lỗi bé nhỏ mà tình chúa vô vàn con cảm tạ chúa
3: sao con biết đến lòng thương xót chúa con cầu nguyện để chúa chữa lành cho con và hôm nay con đến đây để con làm chứng từ hải dương vào tới hải phòng
2: dạ thưa cha con có nghe cha giảng và những bài chia sẻ năm trăm bài giảng chia sẻ của cha con đã được và mở trong năm hai gửi về cho con nghe và khi con nghe thì con cảm nhận hơn ai hết là từ trước đến giờ chúa có yêu thương mọi người mà đôi khi con thờ ơ con khô khan con dễ nải nhưng mà khi con nghe được tiếng chúa mở trong trái tim con thì con luôn luôn khao khát làm mọi việc để làm sáng danh chúa và từ đó này khi mà con được ơn Chúa chữa lành Con luôn luôn tự hào Con là con cái của Thiên Chúa Bởi vì lời Chúa nói là Ai tin thì sẽ được Ai tìm thì sẽ thấy Ai gõ thì sẽ mở cửa cho
3: Thưa anh chị em Trước mặt chúng ta là một người phụ nữ từ Hải Dương Đang có những giọt nước mắt xúc động Vì thấy tình thương của Chúa Dành cho mình quá lớn lao và chị không thể không lên làm chứng cho Chúa được Xin Chúa chúc lành cho con Rồi mời bạn Dạ vâng
4: Thưa cha Con xin phép cha Xin phép cộng đoàn Thì con xin làm chứng Cho Chúa Vì cái đợt qua vừa rồi Ba tháng con lên con đưa con Con lên để xin Chúa Cứu chữa con 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 sẽ con, con Nhưng mà con con vẫn quá nặng thì đi lên lòng thương xót đi khấn hai bà thông ra với lại hai vợ chồng nhà con nhưng mà con con về được tháng trời chạy thuốc mãi thì cái u vẫn vỡ cha. thì con con chúa cho con con về thì bây giờ con cũng lên làm chứng cho chúa mà con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con con gia đình và con con bây giờ bốn mắt rồi mãi giờ còn ba mẹ con mà bây giờ bà,
3: hôm nay bà cụ bao nhiêu tuổi
4: chưa cha con 82 tuổi
3: bà cụ ở đâu đến
4: con ở thanh hóa
3: bà cụ được mấy người con
4: chưa cha chúa ban cho con thì được người người con <cười>
3: vậy là hạnh phúc lắm rồi bà ơi mười người con rồi chúa cất vài đứa về có sao không <cười> bà cứ, đâu có sao đâu bà có sao không không ạ à. đấy bà phải có lòng tin vào chúa tí thác vào chúa như vậy thưa anh chị em bà cụ tám mươi tuổi bà đến đây bà cầu nguyện và chúa đã cất con rể của bà về để khỏi phải bị đau đớn vì căn bệnh u gan như vậy chúng ta thấy rằng là Chúa có đường lối của Chúa. Giờ của Chúa đến thì Chúa làm theo thánh ý của Chúa, chứ không làm theo ý của mình. Chúng ta hay lấy giờ của Chúa và làm giờ của mình. Giờ của con rồi mà tại sao Chúa chưa đến? Giờ của con rồi mà tại sao Chúa chưa ra tay? Giờ của con rồi mà tại sao con cầu quay không được? Chúa bảo giờ ta chưa đến giờ của Chúa mà tại sao không Chúa không lấy giờ của con Chúa bảo giờ ta chưa đến cứ vậy thôi tín thác là phải tin vào giờ của Chúa hay giờ của mình trên thực tín thác là mình không biết nào giờ của Chúa sẽ đến nhưng chắc chắn rằng nó sẽ đến nó là như vậy không biết bao giờ nó đến nhưng Tôi tin chắc là nó sẽ đến khi nào, như thế nào Cái đó hoàn toàn để cho quyền năng lòng thư xót của Chúa Đừng có ai điều khiển Chúa Bắt Chúa phải làm theo giờ của mình Nhớ kỹ như vậy nha và xin Chúa chú lành cho ông bà còn bà phụ năm nay bà bao nhiêu tuổi,
1: cha, năm nay con 70 tuổi con ơn, cộng đoàn con thì cha, cộng đoàn con ơn của Chúa cho như vậy nào. năm ngoái con bị sỏi thận mà mà một bên mini, một bên 20 mini. bác sĩ con bảo con bảo, phải đi một càng nhanh càng tốt nhưng mà vì con có thân một mình ấy con thứ nhất là con không có tiền thứ hai là không có ai phục vụ chứ thì con với đau đớn quá thì con đi con rủ ra con đòi đi nằm trong xót chúa thì có một người em thì họ họ cũng phải phải bắt buộc mà chịu cho con đi thì con đi thì con đi với dân nàng này cũng không có người khác không có người phục vụ trước thì con Con về thì bác sĩ siêu âm cho con thì Coi như nằm mất đi hai viên sỏi lúc nào con không biết nữa mà Chúa bảo là còn tích nước Còn một tích nước nữa thì con cũng còn phải chịu Cho đến bây giờ thì con cứ cầu xin Chúa Một năm nay rồi thì bây giờ Chúa cũng chưa cho con hết còn một tí nữa với mẹ con Còn tí gì Còn tí à, bị tích nước ạ với nệ cái tay con nó thương vũ đến vậy nè Mà con đi khấn lòng thông xóa chúa thì về Con nghe một lời cha chia sẻ Thì cứ từ từ nó êm đi vậy nà Đến lúc mà đến con không chảy được đầu Mà không gắp được mà ăn nữa Vậy là đến đến lúc Đi lòng thông xóa chúa về đến tối là Con thấy từ từ con gắp được Con ăn Thôi ra hết con để cho người khác Chờ con nói nhiều
3: Vì <cười> bài, bài gắp ăn được chưa
1: thưa cha con ăn được rồi ạ
3: thưa chảy đầu được chưa
1: thưa cha con chảy đầu được rồi
3: thì ba ở với ai
1: thưa cha con ở có một mình không có ai rất việc bố mẹ con con ở nhà con phục vụ bố mẹ con nhưng mà chú cất bố mẹ con về rồi bây giờ còn có một mình con đấy. có ông không thưa cha con không con ở một mình con ở với bố mẹ con mà
3: Bà ở nhà phục vụ bố mẹ Cho mà chồng có tay nữa thưa anh chị em Bố mẹ còn sống không
1: Bố mẹ con chúa cất về bố con mười, cất 15 năm nay Rồi còn mẹ con thì vừa 10 năm
3: Còn bây giờ bà ở với ai
1: Con ở có một mình con một
3: nhà Cứ một mình <cười> Một mình một nhà Rồi xin mời anh Rồi anh được ơn gì của chúa Chia sẻ cho mọi người
5: Chưa hết con cảm tạ chúa Cảm ơn cha và công đoàn con là uh, tôn Hoàng Ngọc lên giáo sứ bị cách địa phận Hà Nội Con được nhớ ơn lắm, nhưng thôi con làm chứng ba ơn Ơn thứ nhất cho mẹ con Mẹ con thì bị bệnh tâm thần điên rồ rất lâu năm Thì con mới biết lòng chúa năm ngoái con xin được số điện thoại của cha Thì con nhắn chị tin vào cho cha thì mẹ con được khỏi
3: Ờ, mẹ anh bao nhiêu tuổi
5: mẹ con năm nay 75 con hôm nay có đưa mẹ con vào con vào lần này, lần thứ hai ơn thứ hai là ơn của vợ con ủy bệnh đau đầu cũng gần 20 năm thì năm ngoái hai vợ chồng con vào là và cũng nhắn tin cho cha cộng đoàn cầu nguyện thì cũng khỏi được 7 phần trăm ơn thứ ba của con ấy, thì đau bệnh tim con đau thì con đau dạ dày nữa con nhắn tin cho cha Thì cha và cầu đoàn được con nguyện Thì con cũng đã khỏi
3: AMEN AMEN Rồi sao mà anh biết được giáo điểm Thì mình hôm nay anh đến đây để anh làm chứng cho Chúa
5: Vì năm ngoái con đưa mẹ con lên trên Hà Giang Thì con có em, con bà dì ở trong này thế con mới điện con hỏi em chú con là số điện thoại của cha thì con nhà con nó đi chợ ngồi chợ hà giang nó mới gõ giáo điểm tin đường thì khi về bắt con mới bắt đầu mạng thì hai vợ chồng con cháu mạng về để xem bài giảng của cha vào cộng đoàn thì hai vợ chồng con tháng 8 năm ngoái là hai vợ chồng con vào đây sau đến bây giờ thì con đưa mẹ con và oh, mẹ con vào để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và công đoàn
3: Xin Chúa chúc lành cho anh Con được cái gì của Chúa chia sẻ cho mọi người
0: thật con chào cha và con con công đoàn Con là được hai ạ. ớn Ứn thứ nhất là con bị ú nắng bóng trứng ngày hai nghìn sáu con đi đi khám và siêu âm thì bác sĩ bảo con là ú ná thì con cũng đi chưa và một thời gian sau đó con đi siêu âm và kiểm tra lại thì bác sĩ bảo là không có lừa thì con nói là con đi bệnh viện Bích Mai Hà Nội thì bác sĩ bảo có những rửa mà không có rồi là con nói với bác sĩ bác sĩ nói là à, hồi nhâm thì con nói là sao nhầm được thì bác sĩ nói là con có hái quật thần Nhưng mà một quật thần bên trại không hoạt động Còn bên thợ thần bên phải thì bình thường Thì con hỏi con cũng bình thường Rồi là bác sĩ nói là bị bẩm sinh không can chí Thì ngay từ đó đến giờ thì con coi như là mất rồi Con ơn được
3: Rồi ơn thứ hai
0: con ớn thứ hai thì con bị biểu cổ Sau đó con cùng đi khám thì bác sĩ bảo con là bị biểu cổ Thì con nói là con cùng đi khám thì bác lần mấy lần bác sĩ bảo là uh, biểu con là mổ được rồi uh, Chỉ có nhúc viên mổ không Thì con nói là uh, con cùng chưa chưa ý, ý định con chắc rồi đi khám thôi Con cùng chưa ý định Thì sau đó con mà ban với châu thì chồng con cũng đưa lên bệnh viện Hưng Nguyên Nghệ Án á, Thì xin dạy để có cái bầu hiểm. Thì à, bệnh viện nói là. À, chị mà mổ á, thì cũng uống thuộc quanh năm. Mà không mổ cũng uống thuộc quanh năm. Thì con nói là mổ mà uống thuốc quanh năm thì con không mổ. Là, bác sĩ nói đứa thì con này. Con không mổ nữa mà ban với chồng thì con đi uh, lên ông Thành ăn tốn trời gạo là từ đó đến cây gạo thì khoảng bốn năm chút đấy. Hai vợ chồng con lấy đỏ thì không còn lề nhưng mà con cũng nói với sơ là rồi cuối cùng thì sao? À, ơn cuối cùng thì con là uh, các thuộc với sơ rồi là con về uống và con mua một tường chùa long thương sọ chùa thì con về đọc. thì uh, từ đó đến giờ thì con hái ngang 17 tháng 10 thì con kiểm tra lại thì bác sĩ bảo là chỉ không có u. Thì con nói là con có mà sao không có. À, bác sĩ nói là không có nữa. Cuộc cục, uh, kết quả thì thầy họ đề là u, u biểu, u uh, uh, thiếu ý ốt, uh, chứ không có u.
3: Thầy chị em, có khi chúng ta thấy rằng là mình được ơn là mình không có ngờ. Mình bác sĩ khám mình cứ bỏ là có u. Thì mình chạy chữa đủ thứ khấn khứ hết rồi đi khám lại bác sĩ bảo Giờ không có u mình lại cãi lại sau lại bảo tôi không có u, Thì bác sĩ bảo thì tôi bảo bà không có u thì bà không có u nhưng bà bà này cứ cãi lại là tôi đã bảo là tôi có u, <cười> bác sĩ bảo nhưng mà bây giờ nó không còn u lúc đó mình mới giật mình nghĩ rằng là Chúa đã chữa mình hết u mà mình cứ tưởng mình còn u đó là u gì u mê <cười> không nhận ra ơn của chúa thì vẫn còn u mề u tối u ám u uẩn và u u gì nữa u sầu và u anh mình cứ vẫn còn u bây giờ mà tôi nói rằng cái uh, uh, u biếu cổ có khối u rồi thì u uh, uh, đang buồng trứng bây giờ có nhiều người mắc thấy gió cứ lên đặt tay là thứ cha con u nang bừng trứng Thư cha con u năng bừng trứng nhiều lắm Rồi u cổ, u gan Mà Có nhiều người còn cứ u mê Thì lại không chỉ xin chúa chữa cho mình Đúng không Còn cái u sầu ấy thì lại không xin chúa chữa Mà không ai làm chứng là con đã hết u mê Có ai làm chứng cái đó không Có ai làm chứng là con hết u sầu không Đâu ai làm chứng hết u mê Hết u sầu cho tay lên đây tôi cho lên ưu tiên Hết u sầu, hết u mê còn u gì nữa, u tối nữa U mê, u sầu, u tối Được cái ơn giải thoát cái đó Mới là Amen Không còn u sầu Không còn u mê Không còn u tối Không còn u ác <cười> Xin Chúa chúc lành cho con Đâu ạ, cô này cô bảo cô không có u sầu Khỏi u mê, hết u tối Mà cô mặc cái áo rất là u đen
6: chào công đoàn lòng thương xót chúa con là Tê Minh Sang Nguyễn Thị Điển con ở Hải Dương chúa gửi đến biến cố cho gia đình nhà con là 16 sáu tháng riêng năm 2017. và hai tháng 7 năm 2017 là con đã đứng lên đây để làm chứng cho chúa là chúa, chúa chúa gửi đến biến cố cho con trai con là năm ngoái là con trai con 18 tuổi khi con con bị tai nạn là con đưa con lên bệnh viện huyện sau đó con đưa con lên bệnh viện tỉnh là bác sĩ nói là con con bị đa chân thương, bị gãy xương sống mũi, gãy hai xương hõm mắt và gãy xương quay tai, tụ máu hai bên uh, chán. đấy, thì là sau hai tiếng thì con con mổ một miếng bên trái, đấy là sau đến mười tiếng nữa là con con mổ tiếp miếng bên phải. con con xuống nằm phòng cấp cứu thì à đâu, khi mà con con bị tai nạn là con 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 nhắn tin gửi cho cha non và tất cả gia đình con là Gửi tin chẳng cho cha năng và cùng cộng đoàn năng vương sót để cầu nguyện cho con con Thế thì con kể tiếp Sau hai ngày rưỡi nữa là con con nằm phòng cấp cứu Khi con con bất tỉnh và hôn mê sâu Thì là bác sĩ đưa lên bệnh viện tuyến trên là bệnh viện Việt Đức Khi lên tuyến trên bệnh viện Việt Đức là bác sĩ chiếu chụp Bác sĩ bảo là con con bị hôn mê sâu Và tình trạng là xẹp thổi to ná nách và gãy xương hõm mũi gãy hai xương hõm mắt và gãy hai xương quay tai tu máu bên trái và teo nửa não trái con con liệt nửa người bên phải đấy là lúc bấy giờ gia đình con là các anh con mấy này các cháu con là bác sĩ là bảo là thôi thì còn nữa còn tạm thôi chứ không còn một cái hy vọng gì nữa Thế thì con con trong khi mà con con bị tai nạn thì con chỉ có biết cầu nguyện và tín thác cho chúa và mẹ để chữa lành con con thôi Thế thì cuối cùng bây giờ con con nằm 10 ngày ở phòng hồi sức tích cực Thì con con được giả về tuyết huyện Thì trong khi đó con con là con hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói một câu thế này Chị làm ruộng thì chị cứ tưởng tượng là cái khóm lúa nó chết héo như thế nào Thì não con chị bị như thế Đấy thì các, Nếu như con, con, con chị mà sống được thì về cũng sống một đời sống thực vật thế Nhưng mà con chúa và mẹ chứa con con một cách nhãn tiền Chỉ có 55 ngày mà con con đi được Đấy, đến bây giờ con con người ta mổ một miếng thì là người ta đi và tét chân này Tay này vai này đi và tét nhưng con con bây giờ bình thường đấy mà trong khi đó là con con phải truyền là mười năm bịch máu và năm bịch huyết tương vì lần trước con đi nên làm chứng.
3: Là... Ừ, ơn thứ hai ơn mà khỏi u sầu là ơn thứ hai.
6: Sau nữa là bây giờ thì con thôi thì Chúa mẹ gửi đến cho con như thế là Chúa mẹ đã chữa cho con con như thế là con rất mừng và con luôn luôn tạ ơn Chúa mẹ vì mọi sự vui buồn Chúa gửi đến cho con con cũng tạ ơn Chúa mẹ. Cái tháng, à, con con bị thăng riêng thì tháng tư là gia đình con cho con, con đi cái ba mảnh xương vào đấy, xương của cháu vào đấy.
3: Nói bây giờ nó khỏi rồi, bây giờ u sầu của chị sao? À, rồi rồi, tôi nói là cái, nãy chị dám về tay bảo ai khỏi u mê u tối u sầu, chị bảo chị hết u sầu, ở cái u sầu nào kể nghe
6: U sầu của con bây giờ thì là ba miếng xương của con con đấy.
3: Chú hết rồi, cứ mấy cái xương nữa không? Tôi tặng cho chị cái máy hết u sầu rồi. <cười> không có hiểu ý của tôi thì cứ ban miếng xương suốt thôi cứ hết u sầu lại ban miếng xương đấy thì con đường tí nát rồi tôi gửi tặng cho chị rồi 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 mời ông không phải cần tôi hỏi sao ông nói vậy được rồi đúng rồi ông tên gì
5: tên thượng tên nguyễn Văn thượng
3: bao nhiêu tuổi sáu mươi lăm ở đâu
5: ở thị trấn ngã năm tỉnh sóc trăng
3: ở sóc trăng ông thượng ở sóc trăng ông được cái gì nói cho mọi người nghe
5: dạ kính thưa quý cộng đoàn huyện diện ở đây con tên nguyễn văn thượng sáu mươi năm tuổi đang ở khóm một phường hai thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng thiếu cha con bị bệnh viêm gan siêu vi b khoảng năm năm nay căn bệnh này dày dò con suốt trong thời gian qua lúc nào con cũng uể oải mệt mỏi ăn uống không được và còn gây suốt kỹ cho chục ký còn bốn bảy ký vậy con nghe nhiều người nói cha long cầu nguyện cho nhiều người được khỏi bệnh cách nay khoảng ba tháng con đến đây nhờ cha cầu nguyện cho con và hiện giờ con đã hết định và thật khỏe con ăn biết ngon hết mệt mỏi và hết dày dò như trước đây nữa con được sáu lên được sáu ký và hiện giờ con được năm mươi ba ký hôm nay con lên đây để làm chứng những lời con nói ra là sự thật con xin cảm ơn cha không biết lấy gì để đền đáp ơn cha Con xin chúa ban thật nhiều hồng ân cho cha Để cha cầu nguyện cho chúng con Con Thê Vô Nguyễn Văn Thượng
3: ừ, Cái vầy rõ ràng chắc chắn nhất Nời chúc đành chồng Nời mấy
5: ông Kính thưa cha và cầu đoàn Con uh, Thanh Hóa Con năm nay uh, 70 tuổi Con uh, bị mổ 3 lần mà hiện nay bây giờ con nhắn tin cho ta bệnh tình còn rất khỏe và đã thấy khỏe mạnh trọng bây giờ con lên làm chứng xin chào cả ba ông lành cho con cầu an cho con mai quay hà con xin chào hết con xin chào
3: rồi chơi luôn mổ ba lần mổ ở đâu mổ đâu mổ mổ
5: đâu các con hậu mổ rồi là cắt mật ạ. Vâng. cắt cổ, cắt mật, cắt mật, cắt da dày, vâng. cắt, ngổ, à. cắt, cổ cắt, cắt, cắt cổ, cắt gì, cắt đây cổ, cắt dày, cắt cổ,
3: cắt dạ dày, cắt mật, bây giờ vẫn khỏe, vâng. xin được ba ơn tặng ba trăm sáu mươi bài giảng.
5: Vâng. <cười> kính chào cha và cộng đoàn, còn là Lê Văn Lê, Lê vũ tăng, ơn Vừa rồi đấy con ông
3: anh tên là Lê Văn gì?
5: cô Lê Văn Lê
3: Lê Văn Lê, bao
7: nhiêu
3: Lê Văn Lê, bao nhiêu tuổi?
5: 52 tuổi.
3: Rồi được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe của anh Lê Văn Lê?
5: Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là được cái ơn rất to bởi vì con nằm vô ba bệnh viện, tức là khi đó là nó bó ca toàn thân người vì bệnh nhi bị bệnh gì? Bỉ là di căng xương và các cái mạch máu là bó hết người thì là nằm ba bệnh viện trước tiên là nằm bình viện vinh bệnh viện vinh không chữa được đưa ra là bệnh viện một lính bay của quân đội quân đội không chữa thì là coi như là đưa ra bệnh viện tân triều Ca ba tân triều thì nằm được ba mươi ngày gần ba mươi ngày thì đó là không có dậy không đi không nằm không ngồi được thì bác sĩ nói là Thôi anh bồng đưa bố về Rồi là thuốc thang cho bố Rồi bố mất 10 đến 15 ngày là bố chết
3: giờ 10 đến 15 ngày là chờ chết
5: Là chết Là bố chết Thì nói còn lâu Cứ đưa bố về rồi bố vô gia long Chứ không chết được Không có thể chết Vì bố đã bố một lần rồi Thì là con về Về thì là cứ dình dình là đi Đi chăm châm rồi cứ bò Rồi lướt lướt Rồi như là đi được Đi luôn đến bây giờ rồi con vô cha đây luôn
3: Sao mà anh biết ở đây mà anh Từ một con người mà chỉ có 15 ngày nữa là chết Rồi bỏ, rồi lết Rồi cùng đi rồi vào đến đây được
5: Chưa cha Vì là có, như có bà O với anh em ở bên trong hỏ đó Đi vô cha rất nhiều Cho nên là cha con thích đi lắm Mà khi vô được cái ơn cha Mà con không đi được mà cũng cứ mừng Nhưng mà ai cho một cái chi đó người lại làm mừng nữa, làm về là đi đứng được là anh em tròn chóm đến là hỏi thăm rồi làm mừng, thế từ khi đó là con đi lòng chém chót với chiều thứ ba giờ con đi luôn là thôi luôn.
3: Chúa chúc lành cho anh, ngoại đạo quá, lời mời chị.
8: Dạ con kính thưa cha và cộng đoàn dân Chúa, con là người lương giáo, con bị mắc ba bệnh ung thư, ung thư thứ nhất là ung thư đại tràng ung thư trực tràng, ung thư dạ dày con điều trị 10 năm trên bệnh viện Hà Nội thế thì gia đình nhà con là toàn là bác sĩ thế đến lần cuối cùng con điều trị thì nó quá yếu con không truyền hóa chất thế là gia đình con đưa về đưa về thì con có một người anh em bên giáo nói là đi vào chỗ cha Long để xin lòng thương chót thế là con nhắn tin cho cha và bạn con lại cho con hai chiếc máy để con nghe thường xuyên thế khi con về con có 39 cân sau đó con uh, cầu nguyện và con xin khấn cha, con nhắn tin cho cha giờ con lên được 15 cân và con đã được 54 cân. 13 ba cái thành mịn thư con bây giờ là không còn nữa. Con.
3: Mà cân cứ tăng dần 34 cân rồi 54 cân cứ lên cân dần dần. Cân càng lên thì ba cái bệnh ung thư là trực tràng, là đại tràng, là dạ dày đều biến mất vào đám đã mổ ba lần như vậy rồi Thế làm sao mà một người ngoại đạo mà chị, chị đã vô đây lần nào chưa
8: dạ con chưa lần này là bạn của con là đưa lên ạ con vào đây là ba ngày rồi ạ thì con ở nhà thì cứ 3 giờ chiều và tối là con nghe đài của cha gia đình con là bên ngành an ninh hết và gia đình nhà chồng con bên ngành y nhưng tất cả đều tín thác vào chúa là con theo chúa là chúa chữa lành cho con đến bây giờ là con vào đây là con gặp mặt cha là con cảm ơn cha và tạ ơn Chúa.
3: Thừa chiêm một người mà cả gia đình theo ngành y mà bị bệnh như vậy mà cũng đành phải bó tay không làm gì được suốt 10 năm trời thừa chiêm và gia đình theo ngành y. Gia đình có điều kiện suốt 10 năm trời điều trị Mà cứ cân nó cứ giảm dần, giảm dần, giảm dần Ngày cuối cùng cái cân của chị còn được bao nhiêu cân?
8: Con khi ra viện là 39 cân
3: Còn có 39 cân, còn bây giờ?
8: Bây giờ còn 54 cân ạ
3: à? 54 cân thưa anh chị em Chúng ta thấy là chị đã xác tím một điều là Gia đình con là ngoại đạo đúng
8: không? Vâng con là ngoại đảo, mà cả gia đình con là theo ngành y ạ
3: nhưng gia đình ngoại đạo mà cả gia đình theo ngành nghi mà bây giờ tuyên bố rằng là chúng con tin vào Chúa
8: lòng thương xót của Chúa.
3: Tôi gửi tặng cho chị một cái tấm ảnh lòng chú thương xót Chúa. Tôi gửi tặng cho chị nhé, chị thỉnh ở đây là một món quà đặc biệt cả gia đình theo ngành nghi mà ngoại đạo mà thỉnh được lòng Chúa thương xót về. Lý do tôi tặng chị là vì chị xác tín cầu cuối là cả gia đình con theo ngày nghi Nhưng mà bây giờ tín thác vào Chúa Đây, đứng mà chị tín thác Tôi giới thiệu với chị, đây là Chúa Giêsu Sư vào lòng thương xót Rồi, chúa chú đành cho chị Thưa em, chúng ta thấy một người ngoại đạo mà họ tin sinh được như vậy Ta thấy lạ lùng lắm Ba cái căn bệnh ung thư, một cái đủ chết rồi Ba căn bệnh mà suốt mười năm trời điều trị Cả gia đình ngành y Mà là người ngoại đạo Mà hôm nay lên tuyên bố rằng Chỉ có Chúa thôi còn tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa Minh Cứu chữa con Mà chị lần này đến đây là để làm chứng Ba ngày để chờ để đi làm chứng Vì chị đã cầu nguyện Đã nhắn tin và đã được Chúa chữa lành Từ bởi ngoài Ngoài Nam Định Vâng, mãi ngoài Nam Định thưa anh chị em Từ bốn mươi 39 cân lên được 54 cân thưa anh chị em ta thấy là cái quyền năng lòng Chúa thương xót nó lạ lùng lắm Cho nên nếu mà chúng ta ngày hôm nay Anh chị em mình được ơn Của lòng Chúa thương xót Mà chúng ta không biết Nói lên, không biết lên làm chứng Không biết chia sẻ Thì quả là mình trở thành người Vô ơn với Chúa với Chúa. Chúa Giêsu đấng đã nói rằng khi nào giờ của ta đến thì Chúa ra tay, cho nên mình cứ cầu nguyện và kiên trì cầu nguyện, giờ nào Chúa ra tay, ra tay như thế nào ta hãy để cho quyền năng lòng thương xót của Chúa thể hiện, chứ còn mình được có điều khiển Chúa theo ý riêng của mình. Còn anh chiêm ngoại đạo nào nữa? Ngoại đạo, ngoại đạo chúa phải không? chị đạo
9: thưa cha, con vô chữa bệnh trong này, con con của con điền vô nói để cháu bị à, điên, từ bà con bảo để đem đi biển à, để à, chích thuốc an toàn, không, con không, không, con 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 của con, của con giữ lại. Chưa, Và đem đi bà con điện ra, con nói um, chở vào đây, con uh, mẹ đem đi cho Long để chúa chữa. thuê xe đen vô, chúa xe đem vô, thì con đem về, chúa, chúa chữa, chữa lệnh rồi, chữ nó đi làm, đi làm ăn rồi. Chưa.
3: Con của chị tên là gì?
9: Dạ, tên là Đinh, Đinh văn Khánh. Bao nhiêu tuổi? Dạ, 18 tuổi Ở nhà ở đâu? Dạ, ở Ba Lòng
3: ở chị đạo gì? Chị theo đạo gì?
9: Dạ, ngoài đạo
3: Rồi làm sao mà chị biết là trong này mà chị từ ngoài đạo vô đây để làm chứng cho chúa?
9: Dạ, con đem ông đau vô cho còn chữa
3: ừ. Dạ Ai giới thiệu vào đây?
9: Dạ, đứa con của con nghe họ nói
3: Nghe họ nói và Đưa con vào đây Và đưa thằng con trai 18 tuổi Được chữa lành vì đã đi về làm việc rồi Tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lồng chú thương xót Nha. Chị đưa về cho cháu nghe tiếp Nha. À, người ngoại đạo đâu anh ngoại đạo nữa Bà không Mấy bà không phải bà được ơn Ngoại đạo mà được ơn Mới làm chứng chứ, chứ không phải là bà là ngoại đạo Ngoại đạo được ơn Mới làm chứng Rồi lên rồi Chứ phải ai ngoài đạo như thế này bảo, thưa cho con ngoài đạo, không phải, ngoài đạo đúng rồi, nhưng mà phải được ơn để lên làm chứng cho Chúa.
10: Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn, con là Nguyễn Thị Minh Thu, năm nay 45 tuổi, con là sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Con đã vào Vũng Tàu và Sài Gòn này được 7 năm, và vợ chồng con thì uh, sống đi thân với nhau từ năm 2014, cho đến ngày 22 tháng 8 năm 2017, khi con biết đến Chúa, là cũng nhờ qua năm trăm bài giảng của cha và chồng con là một người là không mê tín bất kỳ một cái đảo nào hết thì khi mà xuống vợ chồng con sống ly thân thì chồng con một tháng cũng xuống thăm con một lần thì cũng được nghe cái bài giảng của cha vì là con đi làm đêm con không có nhà thì con con có đưa cái máy cho bà bố nghe đi mẹ con thấy mẹ nghe suốt ngày cái bài này bài này mà con thấy hay lắm bố ạ mà con con năm nay mới có 11 một tuổi thôi thì khi nghe cái đài đó thì chồng con hôm sau đi về bảo là Thôi cho anh mang cái đài này về nghe nhé em Thì con cũng đưa cho chồng con nghe và anh cứ về nghe đi Thì anh sẽ thấm nhuần Ngày trước thì con 14 năm làm giáo viên trên bục giảng Nhưng sau này con không còn công tác nữa Con vào đây thì con kinh doanh buôn bán Thì chồng con rất là ghét và nói là Người ta làm thì ra, còn cô làm thì chỉ teo thôi con rất là buồn Nếu mà chồng con thì không tin Thì con hỏi anh cứ về nghe đi Sau này khi chồng con về Đồng Nai mua được đất xây nhà trên đó Thì chồng con có nói một câu này Trong cái làng này có thờ đức mẹ Tôi vào đó tôi xin cái gì cũng được Hôm nay mùng một Tết là năm 26 sang bảy đó Thì tôi sẽ dẫn cô vào đó Thì cô xin đi Yes. Tại sao chồng mình tự nhiên Thay đổi thế Thế bây giờ thì con đưa cái đài đó Thì mùng một Tết vừa rồi Thì chồng con thay đổi hoàn toàn à, Con có nói con cũng giấu hoàn toàn là khi con đến đây Đây là lần thứ bảy Con đến giáo điểm tin mừng Mà con cũng không biết Con cũng cảm ơn tất cả các anh chị em Ở Lạc Quang, giáo sứ Lạc Quang Đã dẫn dắt con đến đây Và đưa con đến với lòng thương xót Chúa Con là một người rất là khổ cực trong 3 năm nay Nhưng nhờ có lòng thương xót Chúa Con đã qua hết được tất cả mọi khó khăn và nhất là khi con nhắn tin cho cha Chỉ trong vòng 20 phút thôi Mà tất cả cơ sự của con Khó khăn đều qua hết Nhất là ngày 13 tháng 10 năm 2017 Là ngày kỷ niệm 100 năm Ngày Đức Mẹ Fatima hiện hình Còn cái tay này của con là Nó như một quả chuối mắn luôn Và không thể nào mà có thể Rui ra được Con mới nói với các anh chị em là Thưa chị ơi chị, bây giờ em lên kia em xin Chúa, xin mẹ có được không? À, em cứ lên xin đi, cứ lên xin em xin như nào, em cầu nguyện như nào, cứ trong lòng em khấn. Thì con mới bỏ dép ra, con đi vào tấm thảm. Con mới xin là con, con xin mẹ, con xin Chúa là bây giờ chữa lành cho con, con là người ngoại đạo, con không biết gì về Chúa hết. Nhưng mà thực lòng là con nghe bài giảng và con đến đây, con thấy những người trong đạo người ta sống rất là thân thiện, rất là đoàn kết và rất gắn bó với nhau, không như những người ngoại đạo chúng con sống ở ngoài kia là tranh giành, giành giật nhau và cảnh cựa nhau. Thế cho nên là lúc con, lúc đấy là bốn giờ kém hai mươi, cha đang đặt tay cầu nguyện trên này con cũng chưa vào đặt tay cầu nguyện. Nhưng con lấy lấy con xin thì khoảng gần sáu giờ, tay con hoàn toàn teo lại và co không thể nào mà 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 như trước nữa mà duỗi thẳng luôn. Tất cả các anh chị em ở giáo sứ lạc quan đều nhìn nó, đều nhìn thấy. Và ngày lần con muốn xin lên làm chứng mà không được và đây lần đầu tiên con cũng được bước vào trong này, chưa hầu như con đều ở ngoài kia không được bước chân vào. Thế và con cũng có một cái ơn nữa là gần đây nhất là 12 hai ngày, tức là con không còn người ta đòi chỗ bán hàng của con, con mới nhắn tin cho cha và Đêm hôm đó là gần một giờ sáng Cha nhắn tin lại là cha và cộng đoàn Sẽ cầu nguyện cho con Thì à, ngày hôm sau con à, được Chúa bàn đơn cho con là con thuê được Tức là con chạy chợ thì là Thuê được ngày thứ hai thứ ba thôi Thì con cũng lại xin một bà cụ ở đấy Bà rất là khó khăn, không cho ai thuê hết con nói chuyện thì bà bảo thôi ngày mai con cứ ngồi đi và con ngồi luôn đến tận bây giờ thế và con ngày hôm nay thì các anh chị em bảo thôi cố gắng đi và cũng uh, con bảo là thế hôm nay là ngày thứ sáu thì cũng xin đi cũng là ngày sinh nhật con lần thứ bốn mươi <cười> con rất là vui khi hôm nay được đến làm chứng cho chúa và Thực lòng con, con cũng thấy cũng rất là vui Dù vợ chồng con sống ly thân Nhưng chồng con cũng một lòng tín thác vào Chúa Cả đứa con con 11 tuổi Nó cũng nói với con là Mẹ ơi nếu mẹ đến với Cha Long Chứ không nói là đến với Chúa Nếu mẹ đến Cha Long Mẹ nhớ mua cho con một cái vòng màu trắng Mà đừng có hình Chúa Mà có hình thánh giá nhé mẹ đó Thì con nói bảo là được rồi mẹ sẽ mua nhưng mà uh, con cũng chưa có điều kiện nên con cũng mua xưa, chưa mua sao cháu Và con cũng nói là thế nếu như bây giờ mẹ là muốn trở lại đạo con có muốn không Thì con con bảo là nếu mẹ muốn thì con cũng đi theo mẹ nên...
3: Đây cái vòng trắng cho nó Con ơn. ơn cha Chua chụp cho anh chị
11: Chị em tín hữu công giáo, mẹ Fatima nữ vương Mân Côi, đã kêu gọi mọi người năng lần hạt Mân Côi và ăn năn sám hối. Để đáp lời mời gọi của mẹ, Tổng hội Mân Côi tha thiết xin kính mời quý ông bà và các anh chị em tín hữu hãy ghi tên gia nhập hội. Xin liên lạc ông Simon Lê Văn Trương để ghi danh gia nhập hội ở số điện thoại 805-815 một năm tám một tám năm tám một năm một năm tám một hoặc email simon lê at gmail com và muốn biết thêm chi tiết xin quý vị vào website radio ltx org có nghĩa là radio lòng thương xót chúa xin viết tắt là radio ltx org hoặc vào đức mẹ Fatima Mân Côi .org xin thiên chúa và mẹ Maria chúc lành cho quý ông bà và anh chị em.
12: Laudato si của Christus by Can News tiếng Việt Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
13: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 11 tháng 4 gồm có.
14: Trước hết là bản tin.
13: Kế đến là một cặp đức giáo hoàng.
14: Và cuối cùng là giáo huấn vui.
13: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Yanko Vũ và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Chứng từ của các thiếu nhi và thiếu niên trong đoàn tháng giá năm 2021 của Đức tiếng Cha.
14: Vatican. Trong các bài suy niệm trạng đảng thánh giá sẽ được Đức Thánh Cha hướng dẫn vào tối thứ sáu tuần thánh năm nay, các thiếu nhi và thiếu niên trình bày các chứng từ của các em với sự đơn sơ và cụ thể, có sức mạnh chạm vào lòng người, lay động và khiến mọi người phải suy nghĩ, mong muốn một thế giới công bằng và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người, mời gọi tự vấn và hoán cải.
13: Các bài suy niệm trong đàng thánh giá năm 2021 của Đức Thánh Cha đã được ủy thác cho các thiếu nhi và thiếu niên của giáo xứ các thánh tử đạo Uganda ở Roma và một nhóm hướng đạo sinh Ageschi Foligno 1 soạn thảo. Cùng với các em được cư trú tại Hai ấm ở Roma, những người vẽ các tranh minh họa, các thiếu nhi và thiếu niên này sẽ đọc các bài suy niệm và cùng với đức thánh cha ngắm đàn thánh giá tại quảng trường Thánh Ferro Các trẻ em cũng như người lớn có những thánh giá trong cuộc sống của các em. Đó là nỗi sợ hãi bóng tối, sự cô đơn, đó là kinh nghiệm về những giới hạn của bản thân, bị bạn bè treo chọc bỏ rơi nỗi đau khổ khi cha mẹ cãi vã và chín ranh lạnh các em cũng nhận ra thánh giá của những người bạn đồng trang lứa trên thế giới đang không có cơm ăn áo mặc không được học hành bị bóc lột và bị buộc phải trở thành những người lính thiếu niên nhưng các em tin tưởng chúa giê luôn ở bên cạnh không bao giờ bỏ rơi các em các em xin chúa giúp sức để vác thánh giá của mình như chúa đã vác thánh giá của người các em lần lượt suy niệm về việc một người bạn vô tội bị kết án trước sự thiếu can đảm của những người khác để làm chứng cho sự thật, những hành động vô tình nhưng gây tổn thương cho người khác, kinh nghiệm thất bại về tình yêu của người mẹ, cử chỉ đón nhận người khác như đón tiếp Chúa một cử chỉ nhỏ nhưng giúp người khác cảm thấy bất cô đơn, việc hy sinh điều gì đó cho người cần hơn, việc giúp đỡ một người bạn sai lầm, nỗi cơ đơn trong thời đại dịch. Niềm vui từ việc cho đi Một Giáng sinh phục vụ người nghèo Chúa Giêsu tha cho người tội lỗi hoán cải, Đau khổ khi ông nội bị Covid và ra đi vĩnh biển, biển Cảm ơn Chúa Giê-xu đã dạy yêu thương Trong lời nguyện kết thúc, những người lớn xin được trở nên như trẻ nhỏ Cần mọi thứ, mở lòng với cuộc sống Kịp đến họ phó thác tất cả trẻ em trên thế giới cho Chúa Để các em có thể càng lớn lên càng thêm khôn ngoan và ân sủng và cuối cùng là lời cầu nguyện cho các phụ huynh cũng như những nhà giáo dục để họ cảm thấy kết hợp với Chúa trong việc trao tặng sự sống và tình yêu. Các bài suy niệm đàn thánh giá này do Đức Thánh Cha chủ sự tối thứ sáu tuần thánh có thể được tìm thấy trên trang đầu của website Vatican News tiếng Việt.
14: Giáo hội Sri Lanka kêu gọi cấm các nhóm cực đoan.
13: Các nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Sri Lanka đã thúc giục chính phủ nước này cấm các nhóm cực đoan Hồi giáo có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.
14: Trong tuyên bố hôm 29 tháng 3 của Tổng giáo phận Colombo được ký với Đức Hồng Y Mark Comranjit và các giám mục phụ tá, các giám mục và linh mục của giáo phận kêu gọi chính phủ xác định các nhà tài trợ và thuyết giáo nước ngoài gieo rách hận thù và trục xuất họ khỏi đất nước. Chúng tôi kêu gọi thu giữ các loại vũ khí được cho là đã nhập lậu vào nước này, và khẩn trương tịch thu các nguồn tài chính, tài sản và bất động sản được dùng để tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố cực đoan. Tuyên bố cũng nhắc lại vụ tấn công và lễ phục sinh hai năm trước, cho đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ngày 21 tháng 4 năm 2019, chính kẻ đánh bom lều chết có liên hệ với nhóm cực đoan Hồi giáo địa phương National Torwit Zamaf đã tấn công ba nhà thờ Kitô giáo và ba khách sạn sang trọng, khiến 269 người chết và hơn 500 người bị thương. Các giám mục và linh mục yêu cầu chính quyền thực hiện các khuyến nghị trước dịp kỷ niệm hai năm ngày xảy ra vụ tấn công. Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo giáo hội cũng nói rằng, không chỉ có những người công giáo bị tấn công bởi những hành động man rợ này. Các ngài yêu cầu điều tra từng tận các cá nhân và tổ chức có giao dịch và liên hệ khác nhau với Saharam Hashim, người bị tình nghi là chỉ huy đội cảm tử, kể từ khi cuộc chiến ở phía Bắc và phía Đông kết thúc. Các ngài nhắc đến thiệt hại kinh tế do các vụ tấn công tự sát và khẳng định trách nhiệm của các quan chức và chính quyền để duy trì hòa bình, thực thi luật pháp và chứng minh rằng không có sự trốn tránh luật pháp đối với bất kỳ ai à lên kế hoạch, thực hiện và hỗ trợ các hành động khủng bố đó.
13: Vào lễ phục sinh, các giáo hội ở bán đảo Triều Tiên cầu nguyện cho hòa bình và thống nhất hai miền Nam Bắc.
14: Hàn Quốc Tháng 8 năm nay, Hàn Quốc sẽ kỷ niệm 76 năm thoát khỏi sự thống trị của Nhật Bản. Hướng đến sự kiện này, Hội đồng các giáo hội Kitô ở Hàn Quốc mời gọi các Kitô tô hữu trong ngày lễ phục sinh lên kết cầu nguyện cho hòa bình và tái thống nhất của bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt sau cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953.
13: Trong lời cầu nguyện nhân dịp này, các Kitô tô hữu cầu xin với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng con có thể chấm dứt vĩnh viễn sự chia rẽ lâu dài và đau đớn này và hiện thực hóa hy vọng chung sống hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Các Kitô hữu xin Chúa giúp sức để giữ vững tinh thần của thỏa thuận hòa giải, không xâm lược, trao đổi và hợp tác được ký kết bởi hai miền Triều Tiên vào năm 1991. Iwan Sowka, Tổng thư ký của Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới, cũng gửi một sứ điệp cho các Kitô hữu trên bán đảo Triều Tiên, thúc giục họ và tất cả những người thiện chí đồng hành với cam kết hòa bình và thống nhất của người dân trên bán đảo này, bất chấp những trở ngại, xung đột và căng thẳng tiếp diễn. Ông nói. Hiệp hội đại kết sẽ đồng hành với những hành động và lời cầu nguyện của quý vị để loại bỏ mối đe dọa thường xuyên của chiến tranh và đạt được sự chung sống hòa bình. Chúng tôi đồng hành và cầu nguyện cho các bạn với lòng can đảm và sự kiên trì của các bạn, ngay cả khi ánh sáng hy vọng dường như tắt dần. Chiến tranh Triều Tiên là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử sau hai cuộc chiến tranh thế giới. Trên thực tế, người ta ước tính rằng trong ba năm chiến tranh có khoảng 1,4 triệu thường dân Hàn Quốc. Nửa triệu binh sĩ Triều Tiên và quân tình nguyện Trung Quốc, 225.784 lính Hàn Quốc, 33.629 lính Mỹ và 3.143 thành viên lực lượng bũ trang của 15 quốc gia khác tham gia cuộc chiến dưới cờ của Liên Hợp Quốc để cứu Hàn Quốc khỏi bị xâm lược đã thiệt mạng. Cuộc chiến kết thúc vào ngày 27 tháng 7 năm 1953 với một hiệp định đình chiến khiến đất nước bị chia cắt thành hai quốc gia dọc theo vĩ tuyến 38. Trong hơn 50 năm, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã tích cực dấn thân cho hòa bình và thống nhất của hai miền Triều Tiên.
14: Giáo hội Philippines khai mạc năm thánh
13: Manila, trước nhật phục sinh ngày 4 tháng 4, Giáo hội Philippines sẽ khai mạc 5 thánh, mừng 500 năm Kitô giáo đến đất nước.
14: Để mừng sự kiện quan trọng này, ngoài nghi thức mở hơn 100 cửa thánh của các nhà thờ trong cả nước, còn có nhiều chương trình và cử hành đang diễn ra với một mục đích duy nhất tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin đã được vun trồng trong suốt năm thế kỷ qua từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong một thư mục vụ, Đức cha Crispin Vázquez của Borogan, thuộc tỉnh Sama, nơi đầu tiên tin mừng được loan báo, đã cảm ơn các cha mẹ của các thế hệ trong năm thế kỷ qua vì sự đóng góp vô giá của họ trong việc thông truyền đức tin cho các thế hệ. Đức cha cũng khen ngợi những nỗ lực sáng tạo của các linh mục, nữ tu, giáo lý viên, giáo dân và nhiều tổ chức tôn giáo trong cuộc rao giảng tin mừng. Mời gọi họ kiên trì đến cùng. Một trong những sáng kiến kỷ niệm 500 năm, những người Công giáo trên đảo Homo miền trung Philippines, đã trồng 500 cây xanh để kỷ niệm 500 năm ngày Kitô tô giáo xuất hiện. Cha Christian of Finland, người đã hướng dẫn sáng kiến trồng cây tại giáo sứ Thánh Giovanni Battista nói Bằng cách này, chúng tôi khuyến khích và nhắc nhở các tín hữu có trách nhiệm và biết quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đảo Homo là trung tâm của các lễ cử hành của giáo phận Borogan vì đây là nơi nhà thám hiểm người Bồ đào Nha Ferdinand Magellan đến vào ngày 16 tháng 3 năm 1521, đánh dấu sự khởi đầu Đức Tin Kitô ở quốc gia châu Á này. Cũng liên quan đến 500 năm Đức Tin, các giám mục sẽ tổ chức Đại hội Truyền giáo Quốc tế và Đại hội Truyền giáo Quốc gia lần thứ hai vào tháng 4 năm 2022. Trong những năm gần đây, Hội đồng giám mục đã tổ chức một chu kỳ chuẩn bị 9 năm từ năm 2013 đến năm 2021, Ấn định một chủ đề cụ thể cho mỗi năm với mục đích đào sâu và củng cố đặc tính chuyển giáo của giáo hội Philippines Lễ kỷ niệm cũng sẽ được tổ chức bởi 10 triệu người Philippines di cư đang sống ở gần 100 quốc gia trên thế giới Họ chính là những người mang đức tin đến bất cứ nơi nào họ làm việc và sinh sống Với dân số hơn 108 triệu dân ở Philippines có hơn 90 triệu người công giáo chiếm 86% dân số trải dài trên 8 giáo giáo phận Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày
12: 1 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gặp Đức Giáo Hoàng.
15: Kính thưa quý thánh trẻ, sáng thứ tư tuần thánh 31 tháng 3, như thường lệ. Đức Thánh Cha Francisco vẫn có buổi tiếp kiến chung trực tuyến, nhưng ngài đặc biệt dành bài giáo lý để nói về ý nghĩa của tâm nhật thánh và việc cử hành mầu nhiệm cứu độ trong cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, để chuẩn bị cho các tín hữu bước vào những ngày cao điểm của đời sống phục vụ Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em, hòa mình vào bầu khí thiêng liêng của tuần thánh. Chúng ta đang đứng trước tam nhật vượt qua. Từ ngày mai đến chủ Nhật, chúng ta sẽ sống những ngày trọng tâm của năm phụng vụ, cử hành màu nhiệm thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa. Chúng ta sống màu nhiệm này mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ. Khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, không chỉ đi cầu nguyện. Chúng ta đi canh tân, thực hiện lại màu nhiệm vượt qua này. Đây là điều quan trọng và không được quên nó giống như thể chúng ta đi lên đồi canvê để sống lại để tái diễn mầu nhiệm vượt qua vào chiều thứ năm tuần thánh bước vào tam nhật phục sinh trong thánh lễ tiệc ly thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly chúng ta sẽ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào thời điểm đó đó là buổi chiều mà chúa Kitô đã để lại cho các môn đệ chứng tích tình yêu của người trong bí tích thánh thể không phải như một kỷ niệm, nhưng là một lễ tưởng niệm, như sự hiện diện mãi mãi của người. Trong viết tích này, Chúa Jesus đã thay thế lễ vật hy sinh, chim vượt qua bằng chính mình. Mình và máu người cứu độ chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Đó là buổi chiều mà người yêu cầu chúng ta yêu thương nhau bằng cách phục vụ lẫn nhau, như người đã làm khi rửa chân cho các môn đệ. Một cử chỉ báo trước lễ hy sinh trên thánh giá, là lễ hy sinh phục vụ tất cả chúng ta, bởi vì bằng sự phục vụ hy sinh, người đã cứu độ tất cả chúng ta. Và thực tế là người, là Thầy và là Chúa, sẽ chết vào ngày hôm sau, không phải để rửa chân, nhưng để thanh tẩy trái tim và toàn bộ cuộc sống của các môn đệ của người.
16: Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích về ý nghĩa thứ sáu tuần thánh, ngày sám hối, anh chay và cồn nguyện qua các bản văn kinh thánh và các lời cầu nguyện phụ vụ, chúng ta sẽ như được quy tụ trên đồi Canvê để tưởng niệm cuộc thương khó và cuộc tử nạn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Trong sự phong phú của nghi thức phụ vụ, thánh giá sẽ được dương cao để chúng ta tôn kính. Tôn kính thánh giá, chúng ta sẽ sống lại hành trình của chiên con được xác tế vì ơn cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta sẽ mang trong tâm trí và trái tim những đau khổ của người bệnh, người nghèo, người bị vứt bỏ trên thế giới này. Chúng ta sẽ nhớ đến những con chiên bị hiến tế là các nạn nhân vô tội của chiến tranh, chế độ độc tài, bạo lực hàng ngày và phá thai. Trước tượng Thiên Chúa bị đóng đinh, chúng ta sẽ mang theo trong lời cầu nguyện rất nhiều người bị đóng đinh trên thập giá ngày nay, những người mà chỉ có Chúa mới có thể mang lại cho họ sự an ủi và mang lại ý nghĩa cho đau khổ của họ. Ngày nay có rất nhiều người bị đóng đinh, anh chị em đừng quên họ. Những người là hình ảnh của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và Chúa Giêsu ở trong họ. Kể từ khi Chúa Giêsu mang trên mình những vết thương của nhân loại và chính cái chết, tình yêu của Thiên Chúa đã tưới mát những sa mạc này của chúng ta. Nó đã chiếu sáng những bóng tối này của chúng ta, bởi vì thế giới đang chìm trong bóng tối. Chúng ta ấy thu thập tất cả những cuộc chiến đang xảy ra vào lúc này, tất cả những trẻ em đang chết vì đói, những đứa trẻ không được học hành, cả những dân tộc bị hủy diệt bởi chiến tranh, bởi khủng bố. Rất nhiều, rất nhiều người Để cảm thấy dễ chịu hơn một chút Cần đến ma túy Ngành công nghiệp ma túy đang giết hại Đó là một tai họa, là một sa mạc Còn có những hòn đảo nhỏ Của dân chúa, của Kitô giáo Và của bất kỳ niềm tin nào khác Luôn giữ trong lòng ước muốn trở nên tốt đẹp hơn Nhưng chúng ta phải đối diện với thực tế Trong đồ can vê chết chóc này Chính chúa Giêsu chịu đau khổ Trong các môn đệ Trong khi thi hành sứ vụ con thiên chúa đã gieo vãi sự sống bằng đôi tay chữa lành tha thứ làm cho sống lại giờ đây trong lễ hy sinh cao cả trên thập giá người chu toàn sư vụ được chúa cha trao phó cho người đi vào vực thẳm của đau khổ vào những bất hạnh của thế giới này để cứu chuộc và biến đổi nó và cũng là để giải thoát mỗi người chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối khỏi sự kiêu hãnh khỏi sự phản kháng không để mình được thiên chúa yêu thương và điều này chỉ có tình yêu của Chúa mới làm được Thánh Tông Đồ Phêrô nói rằng Nhờ những vết thương của người Mà chúng ta đã được chữa lành, Từ sự chết của Chúa Chúng ta đã được tái sinh Và nhờ người bị bỏ rơi trên thập giá Không ai còn cô đơn trong bóng tối của sự chết Chỉ có điều là chúng ta phải mở rộng trái tim mình Và để cho mình được Chúa ngắm nhìn
15: Tiếp tục bài giáo lý Đức Thánh Tre nói thứ bảy tuần thánh là ngày thinh lặng sự thinh lặng trên khắp trái đất một sự thinh lặng được cảm nhận trong sự than khốc và hoang mang của các môn đệ đầu tiên buồn bã vì cái chết ô nhục của chúa giêsu trong khi ngôi lời thinh lặng trong khi sự sống bị chôn vùi trong mộ, những người đã tin tưởng vào người bị thử thách nặng nề họ cảm thấy đơn côi thậm chí có thể là những đứa trẻ mồ côi chúa Thứ bảy này cũng là ngày của Đức Maria, mẹ cũng sống trong nước mắt, nhưng trái tim mẹ tràn đầy niềm tin, tràn đầy hy vọng, tràn đầy tình yêu. Mẹ của Chúa Giêsu đã theo con của mẹ trên suốt con đường đau khổ và ở lại dưới chân thập giá, với linh hồn bị đâm thâu. Nhưng khi mà mọi thứ dường như đã kết thúc, mẹ vẫn thức tỉnh, chờ đợi và hy vọng vào lời hứa của Thiên Chúa, đấng làm cho kẻ chết sống lại. Khi làm như thế trong giờ phút đen tối nhất của thế giới, mẹ đã trở thành mẹ của các tín hữu, mẹ của giáo hội và dấu hiệu của hy vọng. Chứng tá và lời cầu bầu của mẹ nâng đỡ chúng ta khi sức nặng của thập giá trở nên quá nặng đối với mỗi người chúng ta. Trong bóng tối của thứ bảy tuần thánh, niềm vui và ánh sáng sẽ bùng lên với các nghi thức của đêm vọng phục sinh và bài hát Alleluia vui mừng hân hoan đó sẽ là cuộc gặp gỡ trong đức tin với Chúa Kitô phục sinh và niềm vui phục sinh sẽ tiếp tục trong suốt 50 ngày sau đó cho đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đấng bị đóng đinh đã sống lại. Tất cả những thắc mắc và sự không chắc chắn do dự và sợ hãi đều được xua tan bởi mặt khải này. Đấng phục sinh cho chúng ta một điều chắc chắn rằng sự thiện luôn chiến thắng sự ác, sự sống luôn chiến thắng sự chết. Và mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là ngày càng xuống thấp hơn từ nỗi buồn này đến nỗi buồn khác, nhưng là vượt lên trên. Đấng phục sinh là sự khẳng định rằng Chúa Giêsu đúng trong mọi sự, trong lời hứa cho chúng ta sự sống vượt lên trên sự chết và ơn tha thứ vượt trên tội lỗi. Các môn đệ nghi ngờ không tin. Người đầu tiên tin và nhìn thấy Chúa Phục sinh là bà Maria Magdalena. Bà là nữ tông đồ của sự phục sinh, người đã đi thuật lại rằng bà đã nhìn thấy Chúa giê và người đã gọi tên bà. Và sau đó, tất cả các môn đệ đã nhìn thấy người.
16: Đức Thánh Trà lưu ý điều này. Các lính canh, binh lính, những người đang ở trong ngôi mộ để ngăn các môn đệ đến lấy xác chúa, họ đã thấy người sống và sống lại. Các kẻ thù đã nhìn thấy người, nhưng sau đó họ giả dạ vờ như không nhìn thấy người, bởi vì họ đã được trả tiền đây là màu nhiệm thực sự của những gì Chúa Giêsu đã từng nói. Có hai người chủ của thế gian, thiên chúa và tiền bạc. Ai phục vụ tiền bạc là chống lại Chúa. Và ở đây tiền bạc đã thay đổi thực tế. Họ đã nhìn thấy điều kỳ diệu của sự phục sinh, nhưng họ đã được trả tiền để giữ im lặng. Chúng ta nghĩ đến nhiều lần khi các Kitô hữu nam nữ đã được trả tiền để không công nhận trên thực tế sự phục sinh của Chúa Kitô và họ đã không làm những điều Chúa Kitô đã yêu cầu chúng ta. Các kỳ tố thực hiện. Kết thúc bài giáo lý Đức Thanh Cha nhắc lại rằng, năm nay chúng ta cũng sẽ cử hành các lễ phục sinh trong bối cảnh của đại dịch. Nhưng Ngài nhấn mạnh rằng, trong nhiều hoàn cảnh đau khổ, đặc biệt trong hoàn cảnh của những người, những gia đình và dân tộc đã bị thử thách bởi nghèo đói, thiên tai hoặc xung đột. thánh giá của chú Kỳ giống như một ngọn hải đăng chỉ bến cho những con tàu vẫn còn ngoài khơi trong bão tố. Ngài nói, Thánh giá của Chúa Kitô là dấu chỉ của niềm hy vọng, không làm thất vọng, và nó cho chúng ta biết rằng không một giọt nước mắt nào, thậm chí không một tiếng khang khóc nào bị bỏ quên trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Thanh Cha mời gọi, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn phục vụ, ơn nhận ra Chúa và không để cho mình bị tiền tài làm quên mất người.
12: Vatican News tiếng Việt chuyên mục Giáo Huấn Vui Chân đỉnh Và anh Huy Xin chào quý vị trở lại với Giáo Huấn Vui của Vatican News tiếng Việt Chúng ta đang tìm hiểu tông
17: huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 38 từ số 147 đến số 149
12: Và hôm nay thì bài rất là dài luôn ừ. Chắc là mình phải vào luôn không có kiểm tra bài cũ nữa
17: Ủa mà vào là vào đâu? Vào tựa đề luôn À vào bài luôn, ok
12: Đúng rồi, tựa đề của hôm nay là Thiên Chúa yêu thích niềm vui của con cái Ngài.
17: Vào luân số 147. Điều này, tức là Thiên Chúa yêu thích niềm vui của con cái Ngài đó, đòi hỏi một tiến trình có tính sư phàm, một tiến trình bao hàm những sự từ bỏ.
12: Và xác tiếng này của hội thánh thường bị bác bỏ. Bởi vì sao? Bởi vì viện lẽ là nó đi ngược lại với hạnh phúc của con người.
17: Thành ra là Đức Benedicto 16 đã đúc kết vấn đề này thật là rõ ràng. Ngài nói rằng là với tất cả những điều răng và những cấm đoán của mình, Chẳng lẽ hội thánh biến điều đẹp nhất trong đời sống lại thành sự cay đắng hay sao? Ừ,
12: mà chẳng lẽ hội thánh lại thổi phạt ừ. hay còn gọi là tuyết coi đó. Ừ. Chính cái nơi mà niềm vui, đúng không? Ừ. chính cái quà tặng mà tạo hóa đã ban cho chúng ta đó là ừ. hạnh phúc. đúng rồi. À, Làm cho chúng ta cảm thấy nếm trước một cái gì đó cái hạnh phúc của nước Thiên Chúa đúng không?
17: Nếu mà hội thánh mà tuyết coi thì làm gì có giáo huấn vui nữa không? Yeah. Nhưng mà Ngài, tức là Đức bên Benedicto 16, Ngài đã trả lời rằng mặc dù đã có những sự cương điệu và những hình thức khổ hạnh lật lạc trong tô giáo, nhưng mà giáo huấn chính thức của giáo hội trong sự trung thành với Thánh Kinh không hề bác bỏ nhục cảm theo đúng nghĩa của nó nha. Nhưng hội thánh đã tuyên chiến với một thứ nhục cảm biến dạng méo mó và bị hủy diệt bởi vì sự thần thánh hóa giả hiệu này của nhục cảm thực ra đó đã tước mất đi phẩm giá thần linh của nó và làm mất luôn cả nhân tính của nó nữa.
12: Đúng rồi, cái nhục cảm và biến dạng đó thì nó làm biến dạng hết tất cả mọi thứ khác, đúng, rồi. đúng không? nó còn nhục không còn cảm nữa <cười> Rồi, hết số 147
17: mà cậu biết ừ. câu chích của Đức Thánh Cha biển Đức 16? Câu chết hồi nào? Thì hồi nãy giờ hồi nào là câu của Đức Benedicto 16 đó không?
12: À, thì ra Đức Benedicto 16 thì được gọi
17: là biển Đức 16 đúng
12: không? Ờ, loạn
17: hoàng quá à? Hoàng gì đâu, tên gọi biển Đức là gọi Việt
12: hóa, nếu tôi thuần Việt, à. tôi là người Việt, tôi nói tiếng Việt không? À. Rồi, rồi.
17: À. Ông có thích nghe tôi hát bài tiếng Việt của Mỹ Tâm không? Thôi, ông thông tự lên nghe thì đi, ha? Bà, à. bài này dài tôi không hát nữa. Tiếng Việt dài,
12: tiếng Việt đẹp mà đó, đại đó, khái đó, thế đúng không? Đại khái dài à. là đẹp gì
17: đó. Nhưng mà đại khái, đó, Benedicto như ông nói là tên tiếng Latin, ừ. đó, mà động theo kiểu Việt. Đây.
12: À, kiểu mà bảo tuân tiếng Việt đọc theo giọng quảng là bổ túng đấy đúng không? Thì đúng rồi á đúng rồi á giống như
17: là cái bao đựng gạo, đó, thì sau khi phiên âm chuẩn chuẩn hơn tí, đó, theo dòng quảng đó, thì phải nói là cái bô đựng gỗ.
12: À, cái xe đột đấy, đúng không? Đi xe đột đó, đúng, đúng rồi.
17: Nhưng mà công nhận là dạng quảng lúa rưới mà hoa ấy thì... Gà rang là giọng quảng nói vậy mà hay đó ha,
12: đó. À, ôm mà lúc nãy cậu nói câu trích của Đức tính cha Biển Đức là sao ta? Thôi tôi quên rồi.
17: Đang nói tự nhiên cậu cắt ngang với họng thôi, tôi
12: quên rồi. Thôi được rồi, xin lỗi, làm gì mà căng đấy, đúng
17: Như Người ta đang nói mà đi nhạy vô họng mà dễ mất lòng nhau, đúng không
12: Ủa, làm gì mà căng rồi ta? Ông hông nhớ số trước Tinh cha nói gì à? à, nhớ nhớ nhớ, nhắc lại. Gì mà trong đối thoại thì phải biết lắng nghe gì ừ. đó, rồi phải để cho người ta nói hết câu gì đó, rồi. rồi khi người ta nói thì đừng nhảy vô họng người ta, Đúng rồi. mà nếu có nhảy vô thì phải nhảy ra ngay. <cười> Đức Thánh Cha nói nhảy vô nhảy ra gì ở đây không? À không phải, cái này là Đức Thánh Cha nói câu đầu, còn câu sau nữa là... Ừ tớ chữa cháy vụ bất nhã với cậu thôi. có
17: được rồi nói chung là lâu lâu cậu mới thuộc bài cũ được lần thì coi như tớ bỏ qua. Đó. tại vì dù sao thì tớ vẫn luôn là người giàu lòng thương xót không wow. giờ á thì nói về bài này nè, cậu biết là câu chích của đức thánh cha
12: biển đức hay là bên 16 đó, là chết ở đâu không? à cái này thì tớ biết, Trời, Tớ thuộc nằm lòng rồi. trong thông điệp thiên chúa là tình yêu số 3. phải không? cảm ơn cậu, tớ đâu biết, tớ nên tớ mới hỏi cậu á. Đó. đó là phần mà đức thánh cha trả lời cho câu nói của ông chết ra cái gì mà. Friedrich Nietzsche, cậu biết ông đó không? Đúng là triết gia nghe cái tên thôi cũng rối, khó đọc quá. Nói chung ông này là triết gia người Đức, đó. Mà ông này cho rằng Kitô giáo là đã làm sao cậu biết không? Đầu độc cái eros. Mà còn nhớ eros là cái gì không? Eros à nhớ dễ, một từ tiếng Hy Lạp đúng không? Thôi <cười> <Trời cười> được rồi, nghe nói thế là biết rồi. À, thì à, eros ý. là một trong ba khái niệm nói về tình yêu, gồm có eros này, philia này, agape. Mà bài tuần trước mình nói đó. Đó, thì trong vấn đề này á, giáo hội đã tuyết còi cái việc mà chặn hạnh phúc của con người lại Ông ấy cho rằng như vậy Cậu cũng biết luôn ha Đó, thì đọc giáo huấn vui thì ta cũng phải nghiên cứu chứ Đâu phải nói bậy nói bạ, nói cày nói bừa được Chút giờ thì tôi có nghe nói e ẩm, rồi e chè, rồi
17: bữa nay nước nghe eros <cười> đó, rồi, rồi túm lại thì Đức Thánh Cha trả lời sao trong cái vấn nạn
12: này Đó, thì ngài nói là giáo hội là không hề bác bỏ cái nhục cảm theo đúng nghĩa của nó Nó ừ. là cái eros đó Nhưng mà hội thánh đã tuyên chiến với một thứ nhục cảm mang tính chất là biến dạng và mang tính chất hủy diệt. Mà thế nào là nhục cảm biến dạng và hủy diệt hơn nghe khó hiểu hơn. Có nghĩa là nó hơi méo mó đó à. nghĩa là chỉ chú tâm vào việc thỏa mãn thôi ừ. mà không chú tâm đến việc thăng hoa và hy sinh cho người khác.
17: Nghe cũng có lý mà giờ để coi Đức Thánh Cha có giải thích không? Hình
12: như là trong số 148 ngày có nói gì phải. Vậy thì vào luôn số 148 à? cần phải có một chương trình giáo dục cảm xúc và bản năng, ừ. à, cái này quan trọng này.
17: Ừ, Hai chương trình đáng cổ vũ, phải xem ra là phải nhân lên rồi phải phổ biến như các bạn trẻ, đặc biệt là
12: những cái người mà chuẩn bị vào đời sống hôn nhân. Và những chương trình này đòi hỏi nhiều khi là phải lập ra những cái giới hạn của nó. Rồi đức Thánh Cha nói tiếp này, cái việc vui thú thái quá thiếu kiểm soát này, hoặc là bị ám ảnh bởi một cái kiểu lạc thú duy nhất, thì là rốt cuộc như nào, nó làm suy yếu, nó làm bại hoại cho chính cái lạc thú ấy và nó đe dọa đến đời sống của gia đình.
17: Đó, mà tôi thấy cũng có lý nha, ông ngôn ngữ tiếng Việt mình hay lắm. Lạc thú á. Đó, ừ. đó, mà bị phân rẽ ra là thành lạc và thành thú. À, đúng rồi. Nghĩa là méo mó là nó thành là thú lạc,
12: nó có thú đi lạc. Đó. Và trong những trường hợp như vậy thì người ta thường nói đó, có những ngày buồn như chó dại, ừ. chỉ muốn kiếm đại đứa nào cắn chơi <cười> đó. Ờ,
17: những có những ngày khó ở trong người đó không? Đó. Nhưng mà
12: thật ra Đức tính Trần nói rằng người ta có thể hoàn tất một hành trình tốt đẹp với những đam mê của mình bằng cách làm sao? Quy hướng chúng mỗi ngày một tốt hơn và một kế hoạch tự hiến và một kế hoạch hy sinh cho người khác đó và thực hiện sự viên mãn của chính mình. Và điều này luôn làm phong phú các mối tương quan liên vị trong đời sống gia đình.
17: Và điều này thì không có nghĩa là từ khước những khoảng khắc vui thú cao độ, à, vui thú nha, chứ không phải ừ. là thú lạc thôi nha. Yeah. Nhưng là hội nhất chúng với những khoảng khắc khác của sự quảng đại hiến thân, của niềm hy vọng bền bỉ Ừ, của sự mệt mỏi không tránh được Và thậm chí là của sự nỗ lực Để đạt được lý
12: tưởng À cái này nghe quen quen giống kiểu bài hát Quảng Đại Hiến Dân ấy à, nhỉ Ờ à, quen quen thì hát thử bài cao đi Lạy Chúa Giêsu, Xin Chúa dạy con Biết sông Quảng Đại Biết phụng sự Chúa Như Chúa đang được phụng sự Biết cho đi mà không tính toán
17: Biết chiến đấu không ngại thương tích
12: Biết làm việc không tìm nghỉ ngơi
17: biết nhìn thân mà không mong chờ phần thưởng nào
12: hơn là được biết con đã thi hành ý Chúa. Đó chính cái lúc mà quảng đại hiến dâng vì nhau đó thì đời sống gia đình đó, nó mới là được gọi là một cái gia đình đáng sống.
17: Đúng rồi, thành ra là hết số 148 này chúng ta có thể kết một câu là gì?
12: Câu gì? Cuộc sống con người có lúc lên voi cũng có khi xuống chó. Cái gì mà lên voi xuống chó ở đây ông làm gì mà đúc kết một câu của đức thánh cha mà lên voi xuống chó? Thì đại khái ý tôi
17: á là đã sống thì phải đón nhận tất cả, đó, à. thăng trầm gì đón nhận hết.
12: Đó. À. rồi sao?
17: Mà theo lời của thánh cha thì á có lúc lạc thú nhưng cũng có những lúc đau khổ mình cần hy sinh và đặc biệt phải có hy vọng bền bỉ nữa.
12: Trời, ơi, chẳng liên quan
17: gì đến lên voi xuống chó đây cả. Thì đại khái nó cũng có lên có xuống thì coi như voi với chó nó không hợp nhưng mà nó có
12: lên có xuống giống như cuộc đời mình có lúc thăng có lúc trầm. À, rồi đồng ý Nói chung là ở đây là cần phải đón nhận Cần phải hội nhập toàn bộ những cái điều Như là vui buồn vào trong cuộc sống gia đình đúng không Đúng rồi Tóm lại là lạc lúc lên voi
17: Và cũng cần phải biết nhẫn khi xuống chó. <cười> ờ. Ông thấy tôi văn thơ hay vong dơ vần quá hay luôn.
12: Rồi trời ơi, càng ngày tôi càng cảm thấy cái độ văn chương lầy lội của ông nó càng tăng đó.
17: Trời ơi, chân thơ của tôi nay cao rồi ông. Ngày xưa người ta có luật bằng chắc xen kẽ, còn hôm nay
12: là tôi luật đó là bằng 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 bằng, chắc 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 chắc. Nhưng mà ông biết thông. Nhiều khi tôi cũng phải chịu đựng, nhưng mà giỏi chịu đựng, giỏi kìm nén nó không có nghĩa là không đau nha. Ừ. Nghe thơ vậy là vật vã. Nhưng <cười> mà, <cười> nhưng mà tôi thay che dạng rồi đó, phải chịu khó, hy sinh đó. Ừ. Rồi vào ngày số tiếp theo kiểu tôi là tôi không có chế được nữa đâu đó.
17: gì đâu, ông gì mới nói vậy, máu ở muốn lên não luôn, cứ từ từ cái này rồi xem ra ông phải đọc lại cái phần mà cái gì mà chương trình giáo dục cảm xúc và bản năng rồi đó.
12: <cười> rồi nếu mà ông còn không đọc nữa
17: là tôi. được dạ, thôi được rồi tôi chiều ông đây. À, 149 một chẳng lẽ giáo huấn vui mà lại đi cãi nhau hả? À, một số trào lưu linh đạo nhấn mạnh đến sự từ bỏ những ham muốn
12: để được giải thoát khỏi đau khổ. nhưng mà chúng ta tin rằng thiên chúa yêu thích niềm vui. Mà chính xác ở đây đức thánh cha dùng là niềm vui thú của con người ngài ừ. đã dựng nên mọi sự cho chúng ta hưởng dùng như theo thư của thánh phaolô tông đồ gửi tín hữu mô Oh trời tôi thấy trong kịch bản ghi một
17: tờ mờ là 6.17 tôi cứ tưởng là tin mừng thứ nhất rồi chương 6 có 17 Trời ơi cái này tôi cũng phải đi tìm mãi mới thấy đó
12: đâu có đùa đâu timothee hay là timotheo đây nó đâu phải đơn giản okay.
17: để bữa nào tôi về tôi làm thêm lại khóa đọc kinh thánh à. và đức thánh cha dẫn tiếp chúng ta là Chúng ta hãy để cho niềm vui trào dâng Trước tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa Khi mà Ngài bảo chúng ta
12: là Con à Hãy làm cho đời con được tốt đẹp Và rằng như sách huấn cả đã nói Đừng từ chối không hưởng một ngày vui họ Các đôi vợ chồng
17: Được mời gọi là hãy đáp lại tham ý Thiên Chúa Khi họ tuân theo lời mời gọi này Của Thánh Kinh Thánh Kinh nói sao trong sách uh, GV Chắc không phải gò vắt đâu Chắc là sách giảng viên <cười> <cười> Ngày gặp may mắn hãy cứ vui hưởng à
12: nói đến đây tôi nhớ đến một câu chuyện có một chú kia chú trúng sổ số vui 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 việc lót việc lót mấy tỷ
17: mấy tỷ mấy tỷ
12: à chúng hơn 10 tỷ wow đó nhưng mà sau đó chú bảo là cái niềm vui đó nó trào lên nó làm cho cuộc sống thay đổi à, đổi sao là bây giờ mình có tiền mà mình xài tiền à. mình vui vẻ mình hưởng lạc đúng không? cái à. đó cái gọi là lạc thú ấy. À. đó nhưng mà sau đó thì như thế nào sau đó chú ý cảm thấy rằng mình bắt đầu than phiền nhiều không? Ừ. than phiền là vợ con không biết nấu ăn ngon như nhà hàng, à. xong rồi con cái thì không như người ta, đó thì cái à. như vậy. Đấy, đấy. khi mình có tiền thì mình có quyền đòi hỏi không? À. Sau này á, khi mà tiền nó bớt rồi á, ừ. chú mới nhận ra một điều rồi. là sắp hết tiền hả? <cười> trong cái khoảng thời gian đó, chú ấy không có nhận ra được những cái niềm vui nhỏ bé mà trước đây hai vợ chồng trong lúc nghèo khó đó ừ. đã cùng sống với nhau, ừ. như là cái niềm vui mà chồng cái cây cho đến mùa cây nó ra trái xong Đấy. rồi cầm trái đi bán Đấy. hai vợ chồng vui vẻ về một vụ thu hoạch tốt đẹp Đấy. và bây giờ thì khác nữa rồi giờ thì khác rồi bây giờ không có nhận ra được những cái niềm vui nho nhỏ hàng ngày nữa
17: ừ, thành ra người ta mới nói là lạc thú mà khi được thổi phồng thái quá đó thì người ta sẽ quên đi lạc rang yeah. <cười> ngày xưa hai vợ chồng nghèo quá đi rang lạc với nhau ăn chung bây giờ lo ăn uh, cao
12: lưu Mỹ vị rồi quên lạc rang <cười> Ôi <cười> à, tay rồi. Cái này là ông muốn nói đến cái việc mà Nobita với Trai em là cùng một gốc đúng không? Bảy uh, Nobita với Trai em là cùng một gốc là gốc uh, Noel nó. À, <cười> à, à, ok. Nhưng mà nói tóm lại là nãy giờ tôi với ông là tập vui hưởng cái ngày này đó. Đấy. Và điều quan trọng là phải có tự do để nhận ra rằng niềm
17: vui thú có thể có những cách diễn tả khác nhau vào những giai đoạn khác nhau của cuộc sống, không phải giống ừ. thế như nhau. Và phải phù hợp với các nhu cầu của một tình yêu hổ tương Ủa cái gì
12: mà tình yêu đỗ tương
17: ở đây không Cái gì mà tự nhiên là chuyển qua đỗ tương rồi gì, Ông lại còn nhớ lạc rang đậu phòng giữa đây nữa rồi Tôi bảo là tình yêu hổ tương Hổ à. tương tức là tình yêu
12: tương hổ Tức là tình yêu qua lại giữa đôi bên À hổ tương ừ. hiểu rồi Và cái theo cái nghĩa này á Thì Đức Thánh Cha nói rằng Là ta có thể đón nhận những cái đề nghị của một số bậc thầy của Đông Phương Thúc đẩy chúng ta hãy mở rộng ý thức Để chúng ta không bị giam hãm bởi một số kinh nghiệm rất giới hạn Những kinh nghiệm rất nghèo nàn Mà khiến tầm nhìn của chúng ta bị khép lại à Mà nói đến cái này là tôi nghĩ đến những con ngựa Ngựa là họ phải che cái mắt lại Đó để chỉ có nhìn về phía trước thôi Không có biết nhìn xung quanh À che hai bên rồi Đúng rồi ừ. Cái tầm nhìn nó bị hạn chế Mà tại sao Nó chỉ biết đi đường mình thôi Không có biết quan tâm với hàng xóm Nhìn cái đứa bên cạnh
17: à, Thành ra là người ta mới bảo là người quen đường cũ thì có biết sao người quen đường cũ không Là sao Nó, nó che hai mắt lại Nó biết có mỗi đường thôi Lấy ra ra đường mới mà không quen <cười> Thôi mà nói chung tào lao biết đau nãy giờ rồi Bây giờ mình sẽ tóm lại câu cuối cùng Đức Thánh Cha nhấn mạnh Sự mở rộng ý thức này không phủ nhận hay tiêu diệt lòng ham muốn Cho bằng là gì? Cho bằng là mở rộng lòng ham muốn Và hoàn thiện nó
12: Rồi hết số 149 Và tôi thấy là để kết lại cái số này ạ, Chỉ cần lấy câu hứa trong lễ cưới là ok luôn Và thậm chí là cho cả kỳ này luôn Ui
17: tay giữ ta Thuộc
12: luôn cả câu hứa trong lễ cưới Cứ cưới nào đâu biết không Mà cậu còn nhớ không đây này Hứa giữ lòng trung thủy với anh ừ. Hay là với em ừ. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan ừ. Khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu ừ. Để làm sao cho cậu đọc với còn lại.
17: Ông nói sai rồi lúc yếu đau với lúc đau yếu hồi nào. Đúng tôi tôn thuộc là rồi cậu với còn lại là để yêu thương và tôn trọng anh hoặc là em mọi ngày suốt đời anh em, suốt đời anh hoặc là em. À. Vâng, nói chung là một cái tình
12: cảm son sắt là một tình cảm sắt son. Nhưng mà đấy mới chỉ là kết một thôi, còn kết hai nữa nào. chúa ơi. Một bước đi sai vạn lối tắt Đạp đổ nguyên tắc Vạn lối đi Trời ơi Trước học thăm sâu Thăm thúy Sâu sắc quá Ủa mà nó nghĩ là cái gì Nghĩa là phải đạp bỏ đi Những cái lạc thú Lạc rang méo mó không? À. Từ đó thì mới có thể Có những lối đi Của hạnh phúc ừ. Là hưởng những cái niềm Vui nhau nhỏ hàng ngày à. Vợ chồng tối lửa Tắt đèn có nhau à, đúng,
17: Thì có nhau rồi Rang lạc cùng với nhau hả à. <cười> <cười> vâng Và với tiếng cười của đỉnh Thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có thể kết thúc chương trình rồi Và trước khi kết thúc Thì chúng tôi xin được phép dứt lời
12: Và khi đã dứt lời thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn Vào thứ 5 tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt
16: Xin, xin chào, chào và hẹn gặp, gặp lại
12: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai Laudetur Jesucritus, lời khen Chúa Giê-xu Kỳ-tô.
18: Chúc tổng và tổng vinh Chúa, lời Chúa Giê-xu kỳ Tổ.
19: Chúa ở cùng anh chị em và
18: ở
20: cùng cha.
19: Bà tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thanh doan. Lạy
20: Chúa, Vinh danh Chúa.
19: Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình ở thế gian và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Juda con ông Simon Iscariot ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng rồi Đức Giêsu đổ nước vào chầu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, người đến chỗ ông Simon phê Ông liền thưa với người, thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời, việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông phê lại thưa, thầy mà rửa chân cho con? không đời nào con chịu đâu đức giêsu đáp nếu thầy không rửa cho anh anh sẽ chẳng được chung phòng với thầy ông simon ferro liền thưa vậy thưa thầy xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa đức giêsu bảo ông ai đã tắm rồi thì không còn phải rửa nữa toàn thân người ấy đã sạch về phòng anh em anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu thật vậy Người biết ai sẽ nộp người, nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói, anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy là Chúa, vậy nếu Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em? Thì anh em cũng phải rửa chong cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Đó là lời chua.
7: Lạy chua khi tôn,
18: khen chua.
19: Thưa quý chị em chúng ta mới vừa nghe đoạn trí tin mừng theo Thánh Doan chương 13-1-15. Kể về chuyện xảy ra ở bàn ăn. Giáo hội cho chúng ta nghe ngày thứ năm tuần thánh. Từ lâu nay chúng ta, ngày thứ năm tuần thánh là ngày kỷ niệm Chúa lập bí thức thánh thể và thiên chức linh mục. Thì chúng ta chỉ nói, các bài đọc giáo hội cho chúng ta nghe, chỉ nói đến vấn đề mình thánh Chúa, nói đến bàn ăn thôi. Nhưng thiếu một cái chiều kích khác liên quan đến bàn ăn. Thưa anh chị em. Liên quan đến cái việc ăn uống, thưa, đó là vườn cây dầu vườn cây, đó cái điều đó thiếu, cho nên năm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai điều điều đó, hai cái mối liên hệ giữa cái việc ăn uống và vườn cây. Nếu như ở trong cựu ước, trong sách sáng thế, chương ba con người cũng vì tội ăn uống mà đã đi ra khỏi vườn địa đàng đã rời, biểu cái biểu tượng vườn địa đàng là biểu tượng sự thân tình yêu thương giữa Thiên Chúa với con người. Thì khi con người nghe lời con rắn tức là hiện thân của ma quỷ để mà ăn cái điều mà Chúa cấm ăn thì họ đã đánh mất cái tình thân đó với Thiên Chúa. Cho nên sau cái bữa tiệc ly, bàn ăn ở bàn tiệc ly thì Thầy cho ghé qua vườn cây dầu và cầu nguyện nơi đó thì rõ ràng chúng ta thấy nếu như ai adam cũ và eva vì tội ăn mà lôi nhân loại ra khỏi vườn vườn địa đàn ra khỏi thông tình với thiên chúa thì adam mới là giê Kitô lại mời gọi chúng ta ăn lần này không phải là ăn cây tái cấm mà ăn chính mình, mình mẫu người và liền sau cái bữa ăn tiệc ly là thầy trò dọn nhau vào vườn có nghĩa là gì việc ăn mình mẫu của adam mới thì sẽ đưa nhân loại trở lại vườn. Nếu như việc ăn ngày xưa của Adam cũ lôi nhân loại ra khỏi vườn, thì việc ăn, theo yêu cầu của Adam mới, giê xu sẽ đưa nhân loại trở lại vườn. Thưa, đó là chủ đề công lý mà tôi dặn từ ba bốn ngày nay. Thưa anh chị em, chủ đề công lý, cái công lý của Thiên Chúa là gì? Làm ngược lại cái công lý của con người, mà đằng sau là ma quỷ. Công lý của con người là gì? Mà đằng sau là ma quỷ là gì? Anh chị em nhớ là con quỷ nó, con rắn nó nói với ông bà là Thiên Chúa biết rằng ngày nào mà ông bà ăn trái cây này, trái cấm này, ông bà sẽ trở nên giống như Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Thiên Chúa cấm Thiên Chúa sợ ông bà trở nên bằng quyền năng như Chúa, cho nên Thiên Chúa cấm chúng ta thấy nó gợi nên nơi con người cái lòng nghi ngờ cái thiện chí của thiên chúa còn nghi ngờ đến cái cái việc ghen tương của thiên chúa nữa chúng ta thấy và ông bà nguyên tổ nghĩ là có lý eva rồi adam nghĩ là có lý đó cái cái lý cái công lý có nghĩa là con rắn nó nó, nó chích vào trong cái đầu trong cái tâm khảm của a dông eva cái thứ công lý như thế này này là không công bằng Tại sao Chúa lại cấm? Chúa sợ tôi trở nên giống Chúa, cho nên lúc Chúa cấm chứ gì? Không công bằng. Phải làm theo cái công lý, tức là phải ăn, theo cái lý của mình, lý công bằng của mình là phải ăn. Chúng ta thấy, cho nên, đó, nó tiêm nhiễm vào cái tư tưởng đó, đó là, tôi gọi là cái thứ công lý của con người, của phàm nhân, chứ không phải công lý của Thiên Chúa. Và để sửa đi cái hậu quả của cái cái công lý của con người hay của ma quỷ đó thưa anh chị em thì tức là bởi vì cái hậu quả là gì là bị rời ra khỏi vườn địa đàng đánh mất đi cái sự thông tình với thiên chúa và phải chết thì adam mới lại cũng dùng một cái logic của cái việc ăn ăn ở bàn tiệc ăn chú nói này là mình ta hãy nhận lấy mà ăn này mà máu ta hãy nhận lấy mà uống thì sau cái bữa ăn đó là thầy trò vào vườn cây giò Chúng ta thấy công lý của Thiên Chúa đi ngược lại, nghĩa là dẫn con người trở lại trong thông tình giữa Thiên Chúa với con người. Chúng ta biết cái chữ Eden làm là vườn Eden đó, là vườn địa đàng đó, nhiều cái bản dịch như vậy, vườn Eden hoặc là vườn địa đàn. Thế ngày xưa, thời kỳ đó trong cựu ước là cái nơi, cái nơi một cái ốc đảo có suối, có cây cối, rồi rất là tươi mát ở giữa hoang mạc, rồi là thường là, như là một cái vườn thượng uyển tức là vua hay là quan dành để mà tiếp thân tộc của mình để sống với thân tộc của mình hoặc là để tiếp những cái khách thường hạng nơi cao quý nơi thông tình nơi của tình yêu cho nên chúng ta thấy hôm nay mừng lễ ngày thứ năm tuần thánh chúng ta phải phối hợp dượng bàn tiệc ly bàn tiệc ăn và vườn cây dầu thưa anh chị em để cho thấy được rằng là vì yêu thương, vì ghen tương mà ông bà Nguyên Tổ đã ăn, vì muốn bằng Thiên Chúa mà, còn với Đức Giêsu, xu ai dông mới thì vì yêu thương người mời gọi các môn đệ của người ăn. Cho nên chúng ta thấy cái công lý của Thiên Chúa đi ngược lại, đi ngược lại cái ghen tương, cái đố kỵ, cái hòn thù, vì yêu thương. Chính vì vậy mà bài tin mừng hôm nay bắt đầu bằng cái câu như thế này. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình ở thế gian và người yêu thương họ đến cùng. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bằng ăn cởi áo ra, lấy chậu nước rồi rửa chân cho các môn đề. Bây giờ, nói đến bực bữa, bữa tiệc ly trước đã thưa anh chị em. Nói đến cái chuyện ăn và bữa tiệc ly trước đã, thì bữa tiệc ly trước làm chỉ cái trình thuộc kể lại việc Chúa Giêsu lập bí tới thánh thể đó, thì trong thư thứ nhất của Phao-lô mười 11 câu 23 đến câu 16, đọc bài đọc thứ hai hôm nay, Phao-lô cũng nói về cái chuyện đó, về việc thiết lập thánh thể. Chúng ta nghe, thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhọn từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em trong đêm bị nộp Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dọn lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: đây là mình thầy hiến dọn vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Cũng thế sau bữa ăn, người thầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới lập bằng máu thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Thật vậy, cho đến ngày Chúa đến. Mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Chúng ta thấy cái việc mà cái bữa ăn, cái lời, dòng lời ta ơn thức là thánh lễ đó thưa anh chàng. Cái bữa ăn mình và mẫu này, cái công thức mà thiết lập này, Paulo kể lại là Phaolô nói là tôi nhọn lãnh từ nơi Chúa truyền lại cho anh em. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai là Phaolô nói rằng cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền Chúa chịu chết, nghĩa là anh em loan truyền và cử hành huyền nhiệm, khổ nạn và phục sinh của Chúa khi khi cử hành nghi thức bẻ bánh và uống rượu, có nghĩa là gì? Cử hành thánh thể, thưa anh chị em. Bởi vì trong cái công thức, Phao kể lại đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em khi Chúa nói như vậy, còn chén này là giao ước mới, là bằng máu Thầy, mình và máu của Thầy. Chúng ta thấy như vậy có một mệnh lệnh ngay từ trong toàn ước, nơi Phao Lô kể lại là phải làm cho đến ngày chúa đến, tức là ngày tổng thế, thưa anh chị em, phải cử hành. Cử hành cái gì? kinh Cử hành bữa ăn đó, cái việc ăn mình và uống máu chúa, đó là bài đọc 2. Bây giờ bài đọc một trích từ sách thúc hành, cũng bữa ăn, thưa anh chị em, cũng bữa ăn. Và cái bữa ăn đó được quy định bắt buộc phải giữ, phải tưởng niệm, phải tưởng nhớ. Paulo cũng nói trong bài đọc hai là phải tưởng nhớ lại, tức là cử hành để mà tưởng nhớ, rồi bài đọc một kể lại cái chuyện bữa ăn vượt qua, chúng ta nên nghe để có cái kiến thức về Thánh Kinh, nếu không tôi giải thích không mà không có cái kiến thức và nội dung trong cái đầu, cái nội dung của cái bản văn trong cái đầu thì khó hiểu. Chúng ta cùng nghe sách xuất hành chương 12 câu 1 đến câu 8, rồi nhảy qua câu 11 đến câu 14. Ngày ấy Đức Chúa phán với ông Môi-se và ông Aharon trên đất Ai Cập, tháng này, các ngươi phải kể là tháng đầu, các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel, mong mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con thì chung với người hàng xóm, gòn nhà mình nhất, tùy theo số người, các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người, ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi, các ngươi bắt chiên hay dê cũng được, phải nhốt nó cho tới ngày 14 tháng này, rồi toàn thể đại hội đồng, toàn thể đại hội cộng đồng Israel đem xác tế vào lúc xế chiều. Lấy máu bôi lên khung cửa, những nhà có ăn thịt chiên còn thịt sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men. Và rau đắng, các ngươi phải ăn thế này, lưng thắt gọn, chong đi dép, tay cầm gầy, các ngươi phải ăn vội vã, đó là vừa lệ cuộc vượt qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy ta sẽ rạo khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thòn Ai Cập, vì ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu, cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi ta giáng hòa trên đất Ai Cập. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, chúng ta để ý cái, cái, cái niềm tưởng niệm này, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua các thế hệ, các ngươi phải mừng lễ này, mừng ngày lễ này, đó là luật quy định cho đến muôn đời, phải tưởng niệm cử hành, cái bữa ăn đó đó, cái bữa ăn mà thịt. Chiên, còn máu thì bôi trên cửa để mà bảo vệ, để giấu chỉ là kẻ tin chúa ở đó. Thần hủy diệt đi qua, biết là đó là người do Thái, thì không vào mà s- sát hại. Như vậy, chúng ta thấy chiên con hiến tế sau này, doan giới thiệu Chúa Giê-xu các môn đệ là đây là chiên thiên chúa, chúng ta nhớ. Như vậy thì bài này, chuyện mà cái bữa ăn mà bữa ăn vượt qua này, báo trước cái bữa ăn mà Chúa Giêsu thiết lập. Để làm gì? Để giúp chúng ta vượt ra, ra khỏi cái đời này, để đi vào trong đời sau trong vĩnh cửu. Còn cái bữa ăn trong sách xuất hành kể hôm nay là gì? Để mà bảo vệ người do Thái, và đồng thời là đưa họ đi ra khỏi đất Ai cập để về miền đất hứa. Chúng ta chúng ta thấy, cho nên ở đây có máu và thịt, cũng có bữa ăn, và bữa ăn này được quy định đến muôn đời, nghĩa là vĩnh viễn luôn, bao lâu con người còn sống còn còn phải cử hành và Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể cũng trong cái dịp lễ này theo cái quy định của lục của sách xuất hành này thưa anh chị em như vậy chúng ta thấy cái tầm quan trọng của bữa ăn thánh thể mà Chúa Giêsu thiết lập hay bí tích thánh thể là hãy cử hành việc đó cho đến muôn đời từ đời này đến đời kia cầu ước nói tông ước nói một cái quy định như vậy đó là cái chuyện bàn ăn thưa anh chị em nhưng mà cái công lý của Thiên Chúa thể hiện qua bàn ăn như thế nào chúng ta thấy ở bàn ăn cái ý nghĩa của bàn ăn rất là quan trọng trong cái kiếp nhân sinh của chúng ta bàn ăn là nơi cộng thông tâm linh và nơi người ta nói chuyện hàng huyên với nhau nơi người ta diễn tả cái tình thân cái sự hiệp nhất một trong một cái cộng đồng sống thưa anh chị em chúng ta thấy ăn một cùng một món ăn thể lý vật lý phải không vật chất sẽ dọn đến cùng một cái tâm tình, một tâm lý. Bởi vì cùng một dòng máu, ăn cùng một món ăn, nó dọn đến cùng một dòng máu, một cái chất liệu máu, nó dọn đến cùng một cái tâm hướng, một cái tâm tâm lý chung. Cho nên cái sự, về sự cộng thông tâm linh như vậy, nó rất là quan trọng. Như tôi có chia sẻ hôm trước, khi mà mình buồn ai, hay mình giận ai, ở trong gia đình thôi, là mình khó ngồi vào bàn ăn mà dù có buộc phải ngồi vào bàn và ăn ăn cũng không ngon mà cũng không có vui, đó. Cho nên bàn ăn rất là quan trọng. Bàn ăn để diễn tả nơi bàn ăn người ta thấy được cái cái bàn chót cái nhân cách của một con người là như vậy. Ở đây để sửa lại cái nhân cách bị bị tổn thương, Vì tội của A-dông Eva do cái tội ăn uống. Chúa Giêsu để sửa lại cái đó người cũng dùng việc ăn uống ở bàn ăn. Nhưng mà ở bàn ăn kia. Ở, ở bàn ăn của ông bà Nguyên Tổ thì là muốn tranh giành, oh, tranh chấp, không có có cái, còn tình thôn nữa, mà tranh chấp và ghen tị với Thiên Chúa, nghi ngờ Thiên Chúa và muốn trở nên bằng Thiên Chúa. Trong khi đó ở bàn ăn, bàn tiệt ly, thưa anh chị em, thì là gì? Chính con Thiên Chúa hạ mình xuống đi rửa chong cho các môn đề của người, rửa chong cho con người. Chúng ta thấy cái công lý của Thiên Chúa nó siêu lý lắm thưa anh chèm, nó siêu lý chứ nó không, còn phải, không phải phi lý, cũng không phải vô lý. Nó siêu lý, có nghĩa là theo cái lý tuyến của chúng ta không hiểu nổi, tại sao Chúa lại đáp trả lại bằng cái cử chỉ đó. Trong khi đó là ông bà Nguyên Tổ cũng do cái tội ăn uống mà muốn bằng Thiên Chúa, nghi ngờ ghen tương với Thiên Chúa, với quyền năng của Thiên Chúa. Trong khi đó Thiên con Thiên Chúa ở bàn tiệc ly. Cũng qua việc ăn uống thì người lại hạ mình xuống. Con người ở nguyên tổ thì muốn cao bằng Thiên Chúa, còn ở đây là con thi, Thiên Chúa hạ xuống để rửa cho con người, nghĩa là thấp hơn, như để phục vụ tôi tới cho con người vậy. đấy thưa, đó là công lý của Thiên Chúa đó thưa anh chị em. Cái lý và cái công bằng của Thiên Chúa là ở chỗ đó. Chúng ta thấy chỉ nhiêu đó thôi là chúng ta đủ ngậm nghĩ ngồi suy tưởng và chim ngắm cái hành vi của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu Aion mới đối nghịch với hành vi của Aion cũ và Eva cũ ở trong vườn địa đàng rồi. Rồi tôi không còn kể ra cái chi tiết mà Thê-rô phản ứng như thế nào, tôi chỉ khai triển cái cái nghĩa cử của Đức Giêsu người rời bàn ăn trên chèn, đứng dậy và trong một bữa ăn người đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Thưa, cái khăn thắt lưng, thắt lưng đó là dành cho người các tôi tớ họ dùng cái khăn thắt lưng đó để mà họ rửa chân cho ông chủ. Rồi Đức giêsu đổ nước vào chậu bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lâu. Thì chúng ta nhớ phản ứng của phê rồi. Bây giờ sau khi rửa chân xong, Chúa nói như thế này nè. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức giêsu mặc áo vào về chỗ và nói. Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy là Chúa, điều đó phải lắm, và quả thật Thầy là Thầy là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa trong cho anh em, thì anh em cũng phải rửa trong cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Bây giờ, Chúa giêsu xu bảo Thầy rửa trong cho anh em, bây giờ anh em cũng phải rửa trong cho nhau. Để chứng tỏ tình thương, Thầy nêu gương cho anh em, anh em cũng phải làm cho nhau. Như vậy là bây giờ hồi mỗi lần gặp ai, để tỏ tình thương. Bởi vì liền sau cái đoạn trích này là chúa để lại cái điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như chính thầy đã yêu thương anh em. Mà thầy đã yêu thương anh em bằng cách nào? Thứ nhất, bằng cách cúi mình xuống rửa chân cho anh em kìa. Tinh thần phục vụ và tự hủy, khiêm hạ đó thưa anh chị. Rồi, cho nên cái tình thiêu, bây giờ mình nói, thương ai cái đèn người đó ra rửa chân? Không phải ý nghĩa rửa chân ở đây là gì, chính vậy mà chúng ta cần... Hiểu cái ý nghĩa của việc rửa chân thân chèm, cái việc rửa chân trong cái truyền thống người du mục và bán du mục, tức là tổ tiên của Chúa Giê-xu là gì? Người du mục họ sống dưới lều, rồi họ sống đây đây mai đó, ở trong những đồng cỏ, trong những hoang mạc, thường có khách đi ngang qua, thì mà dừng lại thì họ mời khách ngồi ở bên ngoài, ở ngoài lều, họ dùng nước. Họ rửa chân trong hoang mạc đôi khi nước rất là hiếm, mà dùng nước để rửa chân bụi đường cho cái người khách đó, rồi sau đó họ mới mời người khách đi vào trong dưới lều, tức là trong thân tình của mái ấm, gia đình, trong tình thương của họ, rồi họ phục vụ ăn uống hay là cho khách nghỉ ngơi. Chúng ta thấy, cái ý nghĩa đầu tiên là như vậy, rửa chân theo truyền thống, văn hóa của tổ tiên Chúa Giêsu tức là làm cho người đó sạch, đó là một cử chỉ mịt đón nhòn tiếp đón và đưa vào trong cái thân tình của gia đình mình đó là cử chỉ của tình yêu đó là về phương diện xã hội học tức là cái tương quan xã hội văn hóa xã hội thời bảy giờ bây giờ về phương diện nhân chủng học nhân chủng tức là về con người đó thì là như thế nào thưa anh chị em chúng ta biết đôi bằng chân là nơi chịu nơi chịu sức nặng thể lý của một con người mà cũng là sức nặng tâm lý của một con người sức nặng thể lý thì dễ hiểu rồi chúng ta đi chúng ta đứng nhiều hay chúng ta to mập chúng ta cái đôi bằng chân tội nghiệp đó. chúng ta thấy đè nặng trên đôi bằng chân nhưng mà cái sức nặng tâm lý mới là điều chính yếu chúng ta nhớ một người nào mà to nặng về thể lý về độ con đó thì không đến nỗi mà phải quỳ chân đâu nhưng mà cái sức nặng tâm lý có thể làm người ta quỳ chân và té xỉu chúng ta thấy một cái cú sốc một cái sức nặng tâm lý một cái cú sốc một cái, một cái tin buồn nào đó nó chợt đến á, người ta chịu không nổi cái sức nặng tâm lý không chịu nổi người ta xỉu mà khi người ta xỉu người ta sụn trên chân người ta quỳ dưới chân thưa anh chị à, chúng ta thấy rõ ràng cho nên đôi bằng chân là như vậy rửa chân không những rửa bồi tròn theo ý nghĩa bóng mà đồng thời cũng là Ôm lấy cái gì? Ôm lấy cái gì đó nó đè nặng kiếp nhân sinh của một con người. Ở đây Chúa Giêsu rửa cho các môn đệ của người, cho giáo hội của người, hay cho con người nói chung là con Thiên Chúa cúi mình xuống, ôm lấy thân phận kiếp người mà rửa. Nghĩa là cái nghi thức rửa tức là nghi thức tiếp nhận, đón tiếp. Cho nên người đón tiếp cái gì? Người đón tiếp vào trong con người của người, trong thân phận, trong thân tình của cha của người. Ở đây, thường người du mục thì khi họ rửa chân xong, có nghĩa là họ đón tiếp rồi, đón tiếp vào lều. Nhưng, ở trường hợp Chúa Giêsu sau khi rửa chân và ăn uống xong, thì Chúa đón tiếp các môn đệ đi vào trong vườn, nghĩa là trở lại vườn. Ngày xưa, ông bà ra khỏi vườn vì phạm tội ăn uống, còn ngày nay, qua việc ăn, mình và mẫu Chúa bàn tiệc với Chúa, con người trở lại vườn trở lại trong thân tình với thiên chúa cha trở lại trong tình yêu cho nên cử chỉ rửa chân là cử chỉ của tình yêu của tình yêu đón nhòn tôi cúi xuống tôi rửa chân cho anh là tôi ôm lấy thân phận kiếp đời của anh phiền lo nó đè nặng sầu đau nó đè nặng cái nó, nó làm nó cái sức nặng tâm lý nó đè trên đôi chân của anh có thể một ngày nào nó, chịu không nổi anh bật xỉu anh xỉu thế anh anh sụn trên đôi bằng chân. Đó, chúng ta thấy cái ý nghĩa rửa chân rất là tuyệt vời mà liền sau cái việc rửa chân đó là đưa không phải theo như tổ tiên là Chúa Giêsu đưa các vấn đề vào lều mà lều ở đây là vườn cây dầu vườn của tự hiến bởi vì cái chữ vườn cây dầu chỉ cây dầu chữ zemani cây, cây, cây dầu có nghĩa là cái chữ zemani đó là có nghĩa là máy ép dầu hay là cái cối đá ép dầu thưa anh chị ép cái, cái trái ô liu cho nó chảy ra dầu đó. Cái cối đó có nằm ở trong vườn cây dầu nơi Chúa Giêsu và các môn đệ đến cầu nguyện tối hôm đó sau bữa tiệc ly. Và nếu như trong vườn Ê-đen cũ kia, ông bà nguyên tổ A-đam cũ bắt tuân phục lệnh của Thiên Chúa thì trong vườn cây dầu, vườn ghết a mới chính là Chúa Giêsu tuân phục thánh ý Chúa Cha khi người nói lại cha, xin cóc chén đắng này, đắng này xa con, nhưng xin đừng theo ý con, nhưng một vong theo ý cha. Chúng ta thấy đó cái cử chỉ của tình yêu mà chuyện đó đã xảy ra trong vườn, mà trong vườn là như tôi mới định nghĩa cái vườn ấy đây là nơi của tình yêu, của tình thân của một gia đình hay cả bạn bè, thưa anh chị em. Cho nên cái vườn ngày xưa vì nghi ngờ, vì tội ăn, vì bất tuân phục mà người ta không còn. Con người không còn yêu Thiên Chúa nữa. Đây, Chúa Giêsu trở lại vườn để bằng cái tình yêu đối với con người và với Chúa Cha, bằng sự vung phục của người, người chấp nhận, chấp nhận uống chén đắng đi vào trong huyền nhiệm khổ nạn. Như vậy thưa anh chị em, chúng ta thấy có mối liên hệ mọc thiết giữa bàn ăn và vườn cây dầu. Bởi vì Hai cái chiều kích đó trong huyền nhiệm khổ nạn, hai cao điểm đó trong huyền nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu được thực hiện là để nhằm hóa giải hai đặc điểm của tội nguyên tổ. Hai đặc điểm của tội nguyên tổ là gì? Tội ăn trái cấm, bất tuân phục lệnh Thiên Chúa đã làm mất đi sự thân tình giữa con người với Thượng Đế, với Thiên Chúa. Đó, chúng ta thấy cho nên cử hành cái nghi thức thánh lễ hôm nay thường giáo hội trong thánh lễ thì chúng ta có cái nghi thức là rửa chân nhưng mà sau thánh lễ chúng ta có cái nghi thức là chầu thánh thể ấy đó là vườn cây dầu đó thưa anh chèm ở trong vườn dầu canh thức với chúa là như vậy đó cho nên thường liền sau cái lễ rửa chân là có nghi thức canh thức vườn dầu với chúa nhưng mà các bài đọc thì lại không nói đến vườn dầu mà đọc mà giáo hội cho chúng ta nghe bởi vì có thể là dài hơn nữa là trọng tâm là nhấn mạnh đến việc Chúa thiết lập một hình thức ăn mới, một cái hình hình thức này, hình thức ăn này làm cho con người giống như Thiên Chúa mà vân phục lệnh Chúa và mà dựa vào Chúa, còn ông bà Nguyên Tổ thì bằng cũng hình thức ăn nhưng mà muốn trở thành như Thiên Chúa mà không còn Thiên Chúa và bằng cách bất tuân phục Thiên Chúa. Cho nên, xin Chúa giúp chúng ta ý thức được tầm quan trọng của cái bàn ăn và cái vườn giàu tức là vườn thông tình, nơi thông tình. Dựa Thiên Chúa với con người Khi chúng ta yêu thương nhau, thì chúng ta dọn nhau vào vườn, như Chúa giêsu đã yêu thương nhân loại, người dọn nhân loại đi vào trở lại vườn. Thưa anh chị em, ông bà Nguyên Tổ ích kỷ, đã bất tuân phục lệnh Thiên Chúa, cho nên đưa nhân loại ra khỏi vườn. Con Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại, trở lại. Mời gọi ăn, lần này không phải ăn cay trái cấm mà ăn chín, chín mịt, mình mẫu người. Rồi không nhận ăn xong, rồi người lại đưa, sau khi ăn xong thì người đưa trở lại vườn, đưa lại trở lại trong thân tình với Thiên Chúa Cha, bằng cớ là trong vườn, người cầu nguyện, rất thân tình với cha mình. Và cảm giác buồn đến nó chết được của người, cái khắc khỏi của người đứng trước viễn cảnh của cái chết trên thập tự giá của ngày hôm sau, là chứng tỏ rằng Chúa giêsu đồng chạm đến cái... Cái thực tại bi đát nhất của kiếp người chúng ta là cái chết gây ra do tội ăn uống, ăn cây trái cấm và bất tung phục và tội muốn trở thành giống như Thiên Chúa của ông bà Nguyên Tổ. Chúng ta thấy tôi nối hai cái vườn để cho anh chị em thấy được cái tầm quan trọng của biểu tượng của vườn là nơi sống thông tình với Thiên Chúa. Hai cái vườn chính Đức giêsu đưa chúng ta trở lại qua việc tự hiến của người, qua việc dâng mình mẫu người cho chúng ta thiết lập biết tới thánh thể như vậy mỗi lần chúng ta đến rước lễ thân chèm chúng ta vào chúng ta rước lễ nhận mình thánh chúa là chúng ta đi đi vào trong thon tình lại với thiên chúa cha chúng ta sẽ giống nên cha hơn bởi vì bởi vì chúng ta ăn ăn thịt và uống máu người con giê xu thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ được biến đổi để nên giống người con và giống con tức là giống chúa cha chúa giúp chúng ta biết yêu mến cái sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể ở trong các giáo xứ có thể được thì chúng ta liền sau cái thánh lễ kỷ niệm Chúa thiết lập ý thức thánh thể và việc rửa chân tức là cái cái cử chỉ tự hạ khiêm hạ tự, chạc, tự cử chỉ tiếp nhận cử chỉ biểu lộ tình yêu tự hiến của con Thiên Chúa đó thì chúng ta nên có một thời gian có một cái khoảng cách sống cái tinh thần vườn dầu thưa anh chị vườn cây dầu với chúa giê xu đợi đi vào trong cái tâm tình hiếu tự của người như người đã diễn tả ở trong vườn cây dầu khi ngọt người ngỏ lời với cha cho nên chúng ta không thể nào hóa giải được tất cả những hậu quả của tội mất thông tình với thiên chúa mất vườn địa đàng đó nếu như chúng ta không bắt chước giê xu tái lập lại cái tương quan phụ tử của chúng ta với thiên chúa là cha bằng cách vân phục Thánh Ý Cha tuân giữ các giới răng của người, và nhất là giới răng, giới răng được truyền từ cựu ước cho đến tông ước, đó là giới răng hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúa giê đưa ra như một mệnh lệnh như một điều răng, và phao lô diễn tả lại chi tiết hơn, và tinh thần diễn tả của phao lô cũng được khởi hứng từ bài sách xuất hành trong bữa ăn vượt qua, trong lễ vượt qua, tức là vượt ra khỏi Ai Cập và về với hứa địa, tức là về với miền đất hứa. Cũng vậy thưa anh chị em, khi chúng ta trung thành tham dự cử hành kỳ bữa tiệc của tiệc vượt qua, tức là bữa tiệc thánh thể, thánh lễ thì chúng ta đang thực hiện cái chuyến đi vượt ra khỏi đời này, cái biển trần gian này để về với bến bờ của vĩnh cửu, về với Miền đất hứa thiên quốc mà Chúa Cha đã dọn sẵn cho chúng ta. AMEN
21: dựa bước tiệc vui, thì thằng bên tai chưa nói biệt ly. Này đoàn có ơi chớ hãy sơ chi, ta sẽ xa đi nhưng ta lại thương, để cùng cha ta đứng đang gọi ta. Một thời gian thôi chẳng có bao, vì này ta đứng lo cho các ngươi son cho các người bên ta sau này. Lời ngài khi xưa, lời ngài khi xưa con xin nhớ ngài. Tình ngài thương con, tình ngài thương con không bên không bờ. Lời ngài khi xưa ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ Hãy thương yêu nhau Hãy thương yêu nhau như chính thầy Này đoàn chiến nơi giữ vững niềm tin Vì này ta đi sẽ có lợi hơn Đừng buồn lo chỉ sẽ có ngày vui uy đứng uy an nơi trang người đến, ngài là ngôi ba phát xuất từ cha và ngài thầy ta hướng dẫn đường đi là nguồn ơn thiêng thương chứa cha, ban thêm ơn uy an vô hình. Ngày khi xưa con xin nhớ ngài. tình ngài thương con, tình ngài thương con không bên không bên lời ngài khi xưa ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. chính chút là cha ngày nào chúng ta sẽ chúa nhiều hoa cha sẽ tia đi cho nhiều mong trai. ngày nào không cho sức sống của ta thì ngày cha ta sẽ ném ngoài ra ngày nào không lo liên thiết với cây sẽ héo khô ngay không gì Lời ngài khi xưa, lời ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình ngài thương con, tình ngài thương con không bên không bờ. Lời ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. yêu nhau như lời ngày khi xưa lời ngày khi xưa con xin nhớ lại tình ngài thương con tình ai thương con không bên không bờ lời ngài khi xưa để mai sau con luôn ghi nhớ hãy thương yêu nhau hãy thương yêu nhau như chính
22: thưa quý thính giả hôm nay ngày 1 tháng 4, lễ thánh francisco paula ẩn tu đài phát thanh lòng chúa thương xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời thánh francisco paula ẩn tu qua giọng đọc của maria kim thúy Thánh Francisco sinh tại Paola, miền Calabria, ngày 27 tháng 5 năm 1416. Cha mẹ ngài là những người nghèo khổ nhưng rất đạo đức. Lập gia đình đã lâu mà không có con nên nài xin Thánh Francisco khó khăn cầu bầu và Chúa đã nhậm lời. Để tỏ lòng biết ơn, ông bà đã đặt tên con là Francisco. Người mẹ thánh thiện đã muốn tự mình nuôi dưỡng, dạy dỗ con rất cẩn thận và có thể nói, bà đã cho con hấp thụ nền đạo đức cùng với dòng sữa mẹ. Ngay từ thuở ấu thơ, Phan đã hết lòng sùng kính đức trinh nữ Maria, yêu thích cầu nguyện và hy sinh. Mỗi sáng vừa thức dậy, công việc trước tiên của ngài là chạy đến nhà thờ dự thánh lễ và ở lại lâu giờ cầu nguyện. Ngài thường nói với mẹ, con rất ham cầu nguyện với Chúa. Một ngày trời lạnh, bà mẹ thấy con quỳ lần chuỗi ngoài vườn. Bà bảo, cầu nguyện lâu như vậy, sao con không lấy nón mà đội? Phan nói, mình phải để đầu trần vì việc đó lại không phải để tỏ lòng tôn kính Đức Trinh Nữ là nữ vương thiên quốc sao. Ngay từ nhỏ thánh nhân sống hết sức khiêm tốn, luôn luôn muốn được mọi người gọi là hèn mọn nhỏ bé nhất năm mười tuổi ngài vào học trong dòng thánh francisco thấy ngài nhân đức và tuân theo luật dòng nhiệm nhặt các thầy muốn giữ ngài luôn trong dòng nhưng hai năm sau cha mẹ đưa ngài hành hương đến Roma. được ơn chúa soi sáng ngài chọn đời khổ tu và lui vào nơi thanh vắng chuyên lo ăn chay cầu nguyện ngài chỉ sống ẩn giật được bốn năm thì nhiều người đã biết nhân đức của ngài Họ đến xin ngài hướng dẫn đàn trọn lành và tinh nguyện ở lại với ngài. Đó là nguồn gốc của dòng anh em rất hèn mọn của Thánh Francisco Paola. Theo tinh thần của Đức Kitô, ngài khuyên các môn đệ của mình hãy dành lấy chỗ rốt hết. Luật dòng được hội thánh công nhận vào năm 1474. Dòng lan rất nhanh khi đấng sáng lập còn tại thế ngoài ra việc tuân theo ba lời khuyên phúc âm là khó nghèo thanh tịnh và vâng lời các tu sĩ dòng còn khấn giữ đức khiêm nhường và bác ái với mục đích là để đạt được phần rỗi linh hồn như lời thánh nhân thường nhắn nhủ các tu sĩ anh em hãy tránh sự dữ hãy đẩy lui các dịp nguy hiểm chúng tôi và toàn thể anh em chúng tôi mặc dầu bất xứng vẫn liên lỉ cầu xin thiên chúa cha đức Giêsu Kitô, con người và đức trinh nữ Maria để các ngài không ngừng phụ trợ anh em theo đuổi công việc cứu độ hồn xác anh em. Tôi tha thiết khuyên anh em hãy chuyên cần chăm lo việc rỗi linh hồn mình cách khôn ngoan và nhiệt thành. Chắc chắn ai cũng phải chết và đời sống thì chóng qua, khác nào mây khói. Vậy anh em hãy chú tâm vào sự thương khó của đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta. Vì yêu thương chúng ta, người đã từ trời xuống thế cứu chuộc chúng ta. Người đã chịu đau đớn trong tâm hồn và thể xác vì chúng ta. Và người đã không hề tránh một cực hình nào. Người làm gương cho ta về đức nhẫn nhục và yêu thương. Vậy, trong mọi nghịch cảnh, chúng ta cũng phải nhẫn nhục. Trong một lá thư Ngài viết, anh em hãy rũ bỏ lòng giận ghét, thù nghịch. Hãy để ý tránh những lời cứng cỏi. Nếu miệng anh em lỡ thốt ra, thì đừng ngại dùng chính cái miệng đã gây ra thương tích ấy mà đem ra phương dược chữa lành. Bởi vì nhớ hoài các lỗi lầm là điều không nên, là thêm tức giận, là duy trì tội lỗi, là thù ghét sự công chính, là một mũi tên đầu bị reset. Là thúc độc của linh hồn làm mất các nhân đức Là con sâu ăn mòn tâm hồn Làm rối trí khi cầu nguyện Vô hiệu hóa lời xin cùng Chúa Làm mất lòng bác ái Là đóng đinh vào linh hồn Là nuôi dưỡng tà tâm Là luôn luôn muốn phạm tội Là linh hồn chết đi hàng ngày Anh em hãy yêu mến sự bình an Sống trong dòng. Thánh nhân luôn nêu gương khắc khổ, khiêm nhường, bác ái cho các tu sĩ. Đời sống ngài là một hiến lễ dâng lên Chúa hàng ngày. Vì thế, ngài được Chúa thương ban cho nhiều ơn lạ. Chúng ta ghi lại một vài phép lạ như sau. Một lần kia, thánh nhân muốn đi từ Calabria về Sicilia, nhưng vì không có tiền trả lộ phí cho mình và cho một người bạn đường, các thủy thủ đã không cho ngài xuống tàu. Thánh nhân liền trải áo xuống nước và cùng với người bạn đường, áp con tàu kỳ lạ này về Sicilia. Một lần khác, công nhân xây cắt tu viện của ngài thiếu nước, ngài làm cho một cái giếng nước chảy ra từ một phiến đá. Giếng này không bao giờ cạn, đặc biệt nhất phải kể đến việc ngài phục sinh cho đứa cháu của mình. Em ngài là Brigitta có một đứa con muốn vào tu dòng của cậu. Nhưng với sự quyến luyến tự nhiên của một người mẹ, bà luôn tìm cách ngăn cản. Đứa bé đã chết, bà tìm đến gặp anh mình để mong được an ủi. Bà nói, chính em đã gây ra cái chết này, nếu em đồng ý cho nó đi tu thì nó đã không phải chết. Thánh nhân trả lời em mình, nếu nó còn sống thì em có đồng ý không? Dĩ nhiên, nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi không nói thêm một lời. Francisco đến gần đứa trẻ và làm cho nó sống lại. Người mẹ dường như không tin ở mắt mình nữa. Người ta còn nói có tới 60 người được thánh nhân làm cho sống lại như vậy. Đức giáo hoàng Lô đệ nhị muốn biết rõ những lời đồn thổi về thánh nhân. Ngài sai một người đến tìm hiểu hư thực. Vị sứ giả đến tu viện mà không báo tin trước. Thấy Francisco, ngài muốn cung kính hôn tay thánh nhân. Nhưng vị tu sĩ đã phản đối. Ngài nói, chính con phải hôn đôi tay đã ba mươi ba năm, dâng hy lễ mới phải. Vị sứ giả rất đổi kinh ngạc vì Phan đã không hề biết Ngài tới trước đây. Để sáng tỏ hơn, Ngài đàm luận riêng với Thánh Nhân và rất thán phục vì những lời đáp đầy khôn ngoan và đức tin của Thánh Nhân. Trở về trình bày cho Đức Giáo Hoàng, vị sứ giả cho biết. Những lời đồn thổi về công việc và công đức của Thánh Francisco Paula còn kém xa sự thật rất nhiều. Danh tiếng ngài đồn ra khắp nơi. Năm 1482, khi vua Louis thứ 11 nước Pháp lâm bệnh nặng, ông đã yêu cầu thánh nhân đến cứu chữa. Thánh nhân còn ngập ngừng nhưng vâng lệnh Đức Giáo hoàng Sisto thứ 6. Ngài liền lên đường không một suy nghĩ đắn đo. Nhưng thay vì cứu cho nhà vua sống, Ngài đã giúp ông được ơn chết lành. Đáp lại nguyện vọng sống lâu của nhà vua, Thánh Nhân trả lời, Cuộc sống của vua chúa cũng có giới hạn như bao người khác. Lệnh của Thiên Chúa không thể xoay đổi được. Tốt hơn cả là xin vua hãy vâng theo ý chúa và dọn mình chết lành. Cảm động vì những lời khuyên này, nhà vua đã hối cải và qua đời cách thánh thiện. Francisco vội trở về Italia, nhưng vua cho thứ tám đã giữ ngài lại. Cả vua lui thứ mười hai sau này cũng vậy. Thánh nhân được coi như vị cố vấn soi sáng lương tâm và trong cả việc nước của hai vị vua nước Pháp ấy. Tại đây ngài thiết lập nhiều nhà dòng. Khi cảm thấy sắp phải lìa trần, thánh nhân như được tiếp nhận một tin vui. Ngày thứ năm tuần thánh ngài tập họp các tu sĩ lại khuyên họ giữ chay trường và luật dòng cầm than nóng trong tay ngài nói cha đoan quyết với con rằng đối với người yêu mến chúa việc hoàn thành điều mình đã hứa với chúa không khó hơn việc cha cầm lửa trong tay này đâu sau đó dựa vào một tu sĩ ngài dự lễ và rước mình thánh chúa vì được ơn nói tiên tri và làm phép lạ, được mọi người từ vua quan tới dân chúng kính trọng Ngài cột dây vào cổ và muốn người chết như một tội nhân. Ngày thứ sáu tuần thánh sau khi chỉ định người kế vị chúc lành cho con cái, Ngài hôn thánh giá và tắt thở. Hôm ấy là ngày 2 tháng 4 năm 1507. Theo lời thỉnh cầu của vô Louis thứ 12 và công chúa Claude mà thánh nhân đã cứu chữa, Tức Thánh Cha Leon đã phòng Trần Phước cho ngài vào năm 1513 và ngài được tuyên phong hiển thánh năm 1519.
15: thưa quý khán giả trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức tiếp tác phẩm ba là ai đây là một chứng từ trung thực về đức mẹ của ký giả tin lành Quy weebow do linh mục phê hoàng Vinh tuấn dòng chúa cứu thế chuyển ngữ và đài phát thanh lòng chúa thương xót thực hiện với giọng đọc của cecilia vân yên
23: Hãy tích cực sống và loan truyền sự điệp. Chương thứ mười, hãy đến mà xem. Tôi phải đi Mỹ du và đi sớm, không phải để chứng minh việc hiện ra ở đó là có thật. Bài báo cuối cùng tôi viết đã công khai cho biết ý tưởng của tôi nhìn nhận như thế tôi muốn đi để tự mình cảm nghiệm sự thiêng liêng của nơi đó việc chuyển giao quyền sở hữu của mấy tờ báo sẽ kết thúc vào đầu tháng tư tôi sẽ đi ngay sau đó càng sớm càng tốt bài báo cuối cùng cũng đã chạy thoát tôi khỏi nô lệ vào ham muốn được người khác nghĩ tốt về mình Tôi không còn bận tâm đến uy tín của nhà báo nữa. Trong tôi hiện nay đã chớm nở một sự hiểu biết sơ đẳng về điều mà Đức Trinh Nữ Maria đã đề cập đến. Khi người kêu gọi mọi người hãy ăn năn trở lại tận đáy lòng. Và chẳng cần phải nói đâu xa, việc người yêu cầu tôi công tác tích cực vào việc loan truyền sứ điệp mễ du không bao giờ xa rời tâm trí của tôi. Trong khi đó, những tin tức suốt dẻo về Mễ du vẫn cứ tiếp tục đến. Do vậy, tôi thấy cần phải viết thêm một bài báo nữa để bắt kịp tình hình trước khi tôi lên chương trình cho chuyến đi. Cái này coi bộ dễ làm đây. Tôi nghĩ thế, khi đánh vào mấy cái tự đề và ngày tháng. Tôi khởi sự bằng cách thuộc lại nguồn gốc câu chuyện, rồi tiếp tục như sau. Ngày 5 tháng 3 năm 1986 Tin tức mới nhất về biến cố Mễ chu Con số tổng cộng của hiện tượng được báo cáo là hiện ra, tính đến nay đã gần 2.000 lần. Chưa bao giờ trong lịch sử, những cuộc hiện ra của Đức Maria lại có một tình trạng như vậy. Vào giai đoạn đầu của sự kiện này, Vị khách thiên đình đã có hứa tiết lộ mười bí mật hoặc sư điệp cho mỗi em trong sáu thiếu niên. Các thị nhân nói là chỉ có bốn bí mật là có liên hệ chung đến tất cả nhân loại. Mấy bí mật khác thì liên quan đến cá nhân của mỗi em hoặc là đến cộng đoàn giáo xứ Mễ Chu. Sư điệp chính của Đức Trinh Nữ Maria Diễn Phúc đã được giải thích rõ ràng. Qua những lần hiện ra, Đức Maria đã lập đi lập lại về sự phải quay trở về với Thiên Chúa, ăn năn, thống hối, tăng cường lòng tin, chay tình, cầu nguyện, hòa giải với tha nhân và bình an cá nhân. Mà chỉ có những người đã khám phá ra ý nghĩa đích thực của mối tương quan đích thân với Thiên Chúa thì mới biết được mà thôi. Những độc giả thường xuyên của báo chúng tôi, The News and Shopper, đã có dịp đọc một loạt bốn bài báo về sự kiện ở Mỹ Du, phát hành từ tháng 12 cho đến đầu tháng Giêng. Bài báo dưới đây nhằm cập nhật những thông tin về tình hình của sáu thiếu niên trực tiếp có liên can đến những cuộc hiện ra. Hiện giờ chỉ có bốn thị nhân tiếp tục được Đức Maria hiện ra hàng ngày. Ở bất cứ nơi nào họ có mặt. Đó là Vika, Maria, Yvonne và Chekhov. Hai em khác, Marjana và Ivanka, đã không còn thấy Đức Trinh Nữ Maria hàng ngày nữa. Hai em đã lãnh xong mười bí mật. Marjana nhận vào ngày lễ Giáng sinh năm 1982 và Ivanka. Ngày 6 tháng 5 năm 1985 Từ đó, hai em không còn được thấy người hàng ngày nữa. Đức Trinh Nữ Maria hứa với Ivanka là bà sẽ đến thăm em vào ngày kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên, 25 tháng 6. Còn với Bia Jana, người hứa sẽ hiện ra với em vào ngày sinh nhật của em, ngày 18 tháng 3. Bao lâu em còn sống? Cũng như trong những lúc khó khăn của cuộc đời em. Trong một lần phỏng vấn, người ta hỏi Myajana, tại sao Đức Maria hứa hiện ra và giúp em trong những lúc em gặp gian nan, mà lại không đến có giúp chúng tôi như vậy, trong những lúc khó khăn của chúng tôi? Myajana đáp, Tôi không nói về những khó khăn thường tình của cuộc sống riêng của tôi. Những lúc khó khăn của tôi phát sinh từ những bí mật có liên quan đến tương lai thế giới mà Đức Mẹ tiết lộ cho tôi. Lắm lúc, tôi thấy mình không chịu nổi khi nghĩ về những bí mật đó. Những lúc đó, Đức Mẹ hiện ra ban cho tôi sức mạnh và lòng can đảm để tiếp tục sống. Cả hai em, Mirjana và Ivanka đã nhận từ nơi Đức Trinh Nữ diễn phúc một miếng vải trông giống như là giấy. Nhưng không phải giấy, một thứ vải mà không phải là vải. Trên mảnh vải ấy có ghi tất cả mười bí mật, với ngày, tháng, cả giờ, phút nữa. Chính mỗi em trong hai em này mới đọc được những bí mật được giao cho riêng mình. Tấm giấy, hoặc vải, hoặc gọi là vật gì đi nữa, không thể bị phá hủy bởi lửa. Đức Maria bảo, mỗi em trong hai thi nhân này sẽ chọn một linh mục, để gửi cho Ngài tấm giấy, vải, coi kỳ mười bí mật đó mười ngày, trước khi chúng xảy ra. Về phần linh mục ấy, nhờ sự trợ giúp của Đức Maria, sẽ đọc được sư điệp của mỗi bí mật, và sẽ công bố ba ngày trước khi nó xảy ra. Ông sẽ mô tả đầy đủ tính chất, thời gian, chi tiết. Đến từng giờ phút, và nơi xảy ra của bí mật ấy. Sau đó, linh mục sẽ trả lại vật ấy cho thi nhân đã trao nó cho ông. Ông sẽ không đọc được tất cả mười bí mật cùng một lúc, mà chỉ đọc được từng bí mật một lúc cần công bố nó ra. Mia đã tiết lộ tên linh mục mà em đã chọn. Theo em, đức mẹ rất hài lòng việc. Em lựa chọn linh mục đó, vốn là, theo ý người, một linh mục tốt. Mirjana đã kể lại một câu chuyện có liên quan đến việc lựa chọn linh mục này. Khi tôi phải chọn một linh mục để công bố các bí mật, tôi đưa tên vị linh mục ấy cho cha Tomislav Vlasic, dòng Phan Sinh, lúc đó là linh hướng của các thị nhân. Khi nghe tôi nêu tên của Linh Mục mà tôi đã chọn, cha love Vlasic nói, Ngài ở xa Mỹ Du, con nên chọn cha nào khác đang ở gần đây. Tôi trả lời, Đức Mẹ sẽ lo chuyện đó. Ít lâu sau, chính xác là vào tháng 8 năm 1984, Đức Giám Mục Janik đã thuyên chuyển cha Vlasic khỏi Mễ Du đi nơi khác và thay thế bằng linh mục mà Melchana đã chọn, để công bố các bí mật đã được giao phó cho em. Điều trớ trêu ở đây là Đức Giám Mục Janik đã không tin vào chuyện hiện ra, và đã làm đủ cách có thể để ngăn cản sự việc này. Sự kiện Melchana đã chọn xong linh mục để công bố các bí mật, là dấu cho thấy thời gian dành cho bí mật thứ nhất xảy ra, đang đến gần những bí mật khác với khoảng cách thời gian rất ngắn sẽ xảy ra tiếp theo vicka một thị nhân lớn tuổi nhất mới nhận được tám bí mật thôi cô đã ghi chép xong về cuộc đời của đức trinh nữ trên trần gian đức maria đã đọc cho cô chép từ hai năm qua, cô phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội, gây ra bởi một cái bú nước nằm giữa đại não và tiểu não. Các bác sĩ ở thủ đô Zagreb, nước Croatia, không muốn giải phẫu, vì vị trí cục bú quá tê nhị. Cô đau đớn lắm, nhất là vào buổi chiều cô thường bị hôn mê. Tuy vậy, trước giờ Đức Maria... Hiện ra hàng ngày, tại căn phòng nhỏ bé, đơn sơ của cô, thì cô lại tỉnh táo như thường. Các bạn của Vika và các bạn của Mễ Du đã đề nghị hỗ trợ mọi kinh phí cho việc chi chuyển thuốc men, viện phí, nếu cô muốn đến Hoa Kỳ, London hay Thụy Sĩ để giải phẫu. Khi người ta ra sức thuyết phục cô, câu trả lời đơn sơ của cô là không. Được hỏi tại sao? Cô nói. Đức mẹ nói với tôi là Thiên Chúa gửi đến cho tôi chính bệnh này với một mục đích đặc biệt. Và tôi đã chấp nhận. Có người lại hỏi. Có bao giờ đức mẹ nói sẽ chữa lành cho cô không? Không. Và tôi cũng không xin người chữa cho tôi. thiếu nữ đang tuổi xuân xanh tiêu trẻ này. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo Nhưng đã từ chối Những điều kiện chữa trị đế vương Mà người ta đề nghị với cô Chỉ vì những động lực siêu nhiên Thử hỏi Ai còn có thể kết án cô Là dối trá, gian lận Hoặc lừa bịp? Đời sống của Vika tràn đầy Thần khí Thiên Chúa Thần khí ấy rạng rỡ trên khuôn mặt của cô Ngay cả những lúc cô bị hành hạ vì cơn đau. Maria, thì nhân đã nhận xong chín bí mật và còn đang nhận những sứ điệp dành cho giáo xứ Mỹ Du mỗi ngày thứ năm, luôn gây một ấn tượng thánh thiện nơi người được gặp cô. Ivan đã xin vào đến hai chuẩn viện, nhưng vì nhiều lý do nên đã không thành công. Này vẫn hy vọng trở thành linh mục trong tương lai. Jakep, người trẻ nhất, đang trưởng thành về thể chất lẫn tinh thần, nhưng vẫn rất hiếu động. Trong những buổi phỏng vấn, cậu cố trả lời nhanh để còn có thời giờ đi chơi. Nhưng khi được hỏi một câu nghiêm túc, lập tức cậu trở thành một thiếu niên suy tư và đưa ra những câu trả lời chỉnh trạch. Tất cả sáu thị nhân. Đều hoàn toàn ý thức rằng các em bị hiểu lầm, chỉ trích, ngay cả bị kết án bởi những người lẽ ra phải tôn trọng và bảo vệ các em, như nhà thần học lừng danh Hansel von Balthasar đã nói. Các em cũng tin chắc rằng mình được Đức Trinh Nữ Maria hiện đến và sử dụng như những dụng cụ để truyền đạt sư điệp thiên đàng cho nhân loại. cập nhật thông tin như vậy được rồi tôi vừa nghĩ vừa kéo trang giấy cuối cùng ra khỏi mấy chữ và bây giờ tôi tập trung vào việc chuẩn bị cho chuyến đi qua chim staple tôi liên lạc được với nhóm trung tâm hòa bình ở boston mà mục tiêu duy nhất là loan truyền sứ điệp mễ du bằng cách phân phát sách báo ấn phẩm và tổ chức hành hương Jim đã đi với họ trong chuyến đầu tiên của anh vào tháng 11. Khi tôi biết là họ có một chuyến khác, ấn định vào ngày 30 tháng 4, khởi hành từ nữ Ước, tôi liền ghi tên ngay. Vì con cái còn quá nhỏ, không thể bỏ ở nhà lâu, nên Terry phải ở nhà, và chính nàng cũng muốn như vậy. Nhưng khi ngày lên đường càng tới gần, nàng càng tỏ vẻ không mấy phấn khởi về chuyến đi của tôi. Một người khác cũng tỏ ra ít khích lệ tôi. Đó là mục sư Bill Wingard của tôi. Chúng tôi đã nhiều lần thảo luận sôi nổi riêng trong văn phòng của ông, luôn luôn xoay quanh sự lo lắng của ông. Ông lo rằng trong sự hăng hái của tôi, đối với bà Maria, tôi đang đánh mất cái nhìn vào trung tâm điểm là Chúa Giêsu Kitô. Ông cứ kêu lên, tất cả những gì tôi nghe từ miệng của anh chỉ là Maria. Vậy thì thật ra anh không nghe gì hết, vì tôi cứ kêu Giêsu mà anh lại cứ nghe ra là Maria. Tôi bình hộ. Coi kìa Bill, bà chỉ đang dẫn đường cho tôi đến với Chúa Giêsu thôi. Nhưng những cuộc thảo luận luôn luôn dẫn đến tranh cãi về thần học. Ông chỉ trích mấy bài báo của tôi và những sách tôi cho ông ấy mượn đều là sai giáo lý tim lành Luther. Càng ngày tôi càng thất vọng và buồn vì từ lâu chúng tôi chơi thân với nhau. Dần dần tôi ý thức được là những người khác trong giáo hội của tôi chỉ còn biết, mong đợi chàng quen. Vượt qua được chuyện này, và khi họ thấy là tôi không có vẻ nào vượt qua được, thì công tác dạy trường chủ nhật của tôi bị xen kẽ với phiên của người khác. Cuối cùng, tôi chẳng còn được dạy lớp nào nữa. Điều mà tôi không ý thức được, đó là tác động của tất cả những việc này trên tôi. Khi làm gần xong thủ tục bán lại những tờ báo, và khi thấy nhà xuất bản của mình vẫn lãnh việc in ấn mấy tờ báo đó. Nhờ đó thu nhập của tôi vẫn ổn định. Tôi bắt đầu nghĩ về tương lai. Một lần nữa, tôi quên bẵng cái phần trong sứ điệp của Đức Maria nói cho tôi về việc tôi sẽ không còn ở trong ngành báo chí nữa. Thực tế là khi dàn xếp với các người chủ mới của mấy tờ báo, tôi vẫn được tiếp tục phụ trách mục của tôi. Và thậm chí, Còn được lãnh một món tiền nhuận bút tượng trưng nhờ đó. Muốn cho việc tôi tiếp tục viết bài xã luận có đủ lý do, thì cũng dễ thôi. Sau chuyến đi từ Mễ Du về, hiển nhiên là sẽ có nhiều bài báo nữa cần được viết về Mễ Du. Còn trong lúc này, tôi mở lại hai mục như đã có trước đây, chỉ đề cập đến những vấn đề thường ngày của địa phương. Những toan tính của tôi về tương lai càng lúc càng xoay quanh khả năng cộng tác với một cựu nhân viên của báo chúng tôi. Hiện đang làm chủ một công ty quảng cáo. Nhờ có kinh nghiệm làm việc bao quát trong lĩnh vực này, tôi sẽ làm tư vấn quảng cáo độc lập. Đó là đôi nát nổi bật trong suy nghĩ của tôi vào một buổi sáng tháng tư. Khi tôi ngồi trong văn phòng, Trên chiếc ghế ngã ra phía sau, và đầu óc của tôi hướng về phía trước khoảng sáu tháng. Bất chợt tôi cảm thấy, một lần nữa, thông điệp mạnh mẽ, rõ rệt từ Đức Maria nổi lên trong lòng. Nếu con không muốn làm việc đó, việc mẹ đã cho cho con, thì một người khác sẽ làm. Tôi ngồi bật dậy như muốn rớt ra khỏi ghế. Tim tôi đập thình thịch, tôi nhảy lên, kêu lớn, Có, con muốn làm việc đó. Cảm thấy mình có vẻ hơi khùng. Tôi phân vân không biết, mình có tưởng tượng quá trớn hay không. Nhưng tôi đã mau lẹ, xua đuổi ý nghĩ đó. Vì tôi biết nguồn gốc và ý nghĩa của lời khiển trách ấy. Mặc dù nó có đến với tôi một cách nhẹ nhàng tới mấy đi chăng nữa. Từ lúc đó trở đi, Tôi không còn để tâm nghĩ tới chuyện làm công việc quảng cáo nữa, mà chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho chuyến đi Mễ Du. Năm ngày trước khi tôi khởi hành, những hàng tiếp lớn trên các báo om sòm lên về vụ rò rỉ lò phản ứng hạt nhân của Nga ở Chernobyl. Một cột mây phóng xà khổng lồ đã bị phóng thích và đang bay qua miền Nam Âu Châu và năm tư thêm vào đó một đợt khủng bố mới nhắm vào người mỹ ở châu âu và munich vừa nổ ra munich nơi chúng tôi phải ghé để đổi máy bay chính là một trong những điểm nguy hiểm nhất nói thật em thấy chẳng có lúc nào tệ hơn lúc này để em đi tarry phản đối tôi khi ngồi sau bàn làm việc của nàng Vợ tôi quả là một người hợp tác làm ăn rất có giá, mà tôi có thể cầu mong được. Mỗi lần tôi bị lạc hướng hoặc trật đường, nàng thường lôi tôi về rất nhanh, bằng một vài lý lẽ thực tế đập mạnh vào mắt. Sự thật thường làm đau cái tôi và lòng kiêu hãnh của tôi, nhưng nàng vẫn thường có lý. Hôm nay, nỗi lo của nàng không phải là về công việc. Đám mây phong xạ đang tràn đến biển ấy, thế mà anh lại đâm đầu vào nó. Như vậy đúng là ngu ngốc. Nàng ngừng lại, nhưng tôi không nói gì. Và đó lại là một nước xã hội chủ nghĩa. Làm sao anh biết được những gì họ có thể làm? Tôi cắn môi. Em thấy anh chẳng đúng chút nào, thì đi ngay vào lúc mà mấy tờ báo phải chuyển qua một cách điều hành mới. Mà nhất là sau khi anh đã chấp thuận ở lại làm cố vấn cho họ trong hai tháng nữa. Tôi không cho nàng biết rằng việc chuyển giao đang diễn tiến trơn tru. Và rằng tôi đã thỏa thuận đầy đủ với các người chủ mới của tờ báo cho tôi đi vắng chín ngày. Tôi giữ im lặng. Biết rằng Terry cần xả ra hết những lời đó. Chủ nàng vẫn biết là chúng sẽ không làm tôi đổi ý được. Ngày ba mươi đến, nàng lái xe đưa tôi ra phi trường. Tôi cười, nói khi chúng tôi chia tay. Em đừng lo, anh sẽ không trở về như bóng ma lập lè trong bóng tối đâu. Và anh cũng sẽ không chết rũ ở trong một nhà tù nào đó ở bên ấy. Anh sẽ về đến nhà trước cả cái bưu thiếp của anh. Chắc chắn mà. Nàng cố tạo nụ cười can đảm nhất của nàng khi tôi quay đi và vẫy tay. Nhưng nàng chẳng dối được ai, cả tôi lẫn nàng. Tại phi trường Kennedy, tôi đi đến phòng đời chỉ định cho nhóm của chúng tôi. Cái thẻ ghi tên gắn trên áo của một phụ nữ có nụ cười rất rộng, đang ngồi sau bàn ghi danh, cho biết. Cô là Rose Finnegan, từ Boston. Khi tôi tự giới thiệu, cô ta liền đứng dậy, ôm chặt tôi, la lên. Chúa chúc lành cho anh, quen. Anh là người bạn tin lành Luthero cùng đi với chúng tôi. Nhiều cái đầu đã quay lại để nhìn anh chàng tin lành vớ vẩn này. Gắn xong cái thẻ tên lên áo của tôi, cô lùi lại ngắm nghía công trình của mình. Tôi giữ nụ cười vô hồn trên mặt, như một nguyên tắc. Tôi rất ghét mấy cái thẻ gánh tên và nếu có thể vứt được, không bao giờ đeo nó trong lúc làm nhiệm vụ. Nhưng cái này thì tôi sẽ phải đeo trong tám ngày nữa. Tôi mang theo nhiều sách về mỹ du. Chọn một chỗ ngồi cách xa những người khác. Tôi chuẩn bị vùi đầu vào một quyển. Nhưng khi rút sách ra khỏi cái túi du lịch mà họ vừa mới cho, mắt của tôi đã chạm vào cái tên trên túi. Tôi cố nhớ lại điều Jim Stoffel đã kể với tôi về trung tâm hòa bình. Trung tâm này bắt đầu với John Hill, một doanh nhân cực kỳ thành công ở Concord, bang Massachusetts. Bất cứ cái gì ông thực hiện đều là hái ra tiền nhờ đã trưởng thành từ cái trường đời khốc liệt mà ông đã lăn lộn từ tấm bé hiện nay ông làm việc như một loài thậu khoáng, đảm nhiệm nhiều thứ cùng một lúc kể cả làm chủ cái xưởng tái chế đèn đường kiểu cổ và ghế dài bằng sắt uống john có tính độc lập mạnh mẽ một người bạn lâu năm tặng ông một cái băng video về mễ du khi xem xong, ông khẳng định đấy là một sứ điệp hòa bình cho thế giới. Có điều gì đó trong quá khứ bừng dậy trong ông, đánh động ông một cách sâu xa hơn bất cứ điều gì trong nhiều năm. Là một người mang danh công giáo, nhưng ông đã không đi nhà thờ từ khi còn bé, chỉ trừ những dịp để cưới hay lễ tang. Giờ đây, ông đã tìm đến một nhà thờ và bắt đầu cầu nguyện. Tôi mỉm cười khi nhớ lại chuyện của ông ta. Vốn không khác gì mấy với chuyện của tôi. Hình như Đức Maria đang muốn tuyển mộ một đợt tông đồ độc đáo, chẳng giống ai. Tôi là mỉm cười. Có lần các thị nhân hỏi người, sao lại chọn các em? Các em có tốt gì hơn các bạn trẻ khác đâu? Người cười và đáp. Mẹ không luôn chọn những người tốt nhất. Tin là Chúa đã nói, John và một người bạn bắt đầu trung tâm hòa bình, lập văn phòng trong xưởng đèn măng sông và thu hút những người tình nguyện. Theo một nghĩa nào đó, họ chính là những người tiên phong, tổ chức chu đáo những chuyến đi và các tiện nghi, tại một xứ sở còn hoàn toàn nằm ngoài lịch trình đường bay quốc tế đến nay dĩ nhiên một tập quán làm việc tốt đẹp đã thành hình. Nhưng vào lúc đầu họ thật là những người mở đường. Điều trớ trêu là chính John vẫn chưa đặt chân đến Mỹ du Ông ta tin công việc của mình là ở nhà để làm cho những người khác đi tới đó. Tôi mong đến ngày được gặp người đàn ông này, người đã làm được rất nhiều cho việc truyền bá Sư điệp, nhưng lại không có ý muốn đích thân đến đó. Họ thông báo đến giờ bay. Tôi đứng dậy đi vào hàng. Ai nấy đều xôn xao. Chúng tôi sắp lao vào một cuộc phiêu lưu để đời. Đoàn chúng tôi có tất cả 70 người, gồm đủ nam nữ, già trẻ. Trên máy bay, tôi ngồi cạnh một phụ nữ trẻ có tên là Maureen Thompson. Từ Philadelphia, cô rất cởi mở, thân tình, nên chẳng mấy chốc chúng tôi trao đổi với nhau những câu chuyện đã đưa chúng tôi đến với sự kiện Mỹ du. Tôi mau chóng phát hiện rằng, mọi người trong chuyến đi này đều có một câu chuyện độc đáo giải thích lý do khiến họ có mặt ở đây. Dần dà, tôi biết được, đó là một nét chung của bất cứ cuộc hành hương nào. Trước khi lên máy bay, tôi đã để ý đến Morin. Vì lý do nào đó, tôi nghĩ cô ấy là một nữ tu. Trang phục của cô trông như là đồng phục. Và vì thời này, một số dòng tu chấp nhận lối ăn mặc tân thời, nên tôi cho đó là lý do cô đã không mặc óc giọng. Hóa ra, cô ấy đang học năm cuối để trở thành y tá. Cô nghe nói về mễ du và khao khát được tới đó, mặc dù có những khó khăn về tài chánh. Cha cô, một nhân viên cảnh sát có năm con, phải cực lực làm việc để nuôi chúng ăn học. Dẫu vậy, Maureen cứ viết cho Trung tâm Hòa Bình xin thông tin để tham khảo sau này. Cô đã từng cầu nguyện than thở với Chúa. Là cô muốn đi lắm, nhưng khi biết chuyến đi tốn khoảng 1.300 đô, cô kể như là xong rồi, chỉ là một giấc mơ đẹp. Thế rồi, có một la thư đến từ trường đại học, nơi cô sắp lãnh bằng cử nhân ngành điều dưỡng. Cô chết lặng khi biết mình đã trả di học phí suốt 4 năm qua, và bây giờ họ hoàn tiền lại cho cô với tấm ngân phiếu hơn 500 đô. Cũng trong tuần đó, cô nghe tin từ cơ quan IRS, quản Thuế. Cô đã tính lầm tiền thuế lợi thức thu nhập của năm trước, nên họ trả lại cho cô hơn 500 đô. Khi cô kể cho cha mẹ về hai của trời cho phi thường này, họ liền bù thêm một ít nữa cho đủ số tiền để cô đi. Mà ngay cả như vậy, Tôi vẫn không thể có mặt ở đây bây giờ, vì còn phải thi cuối năm và tuần này. Cô cười, nhưng khi thấy tiền đã đến với tôi như vậy, tôi nhận ra là chính rất thánh đức mẹ đang gọi tôi tới mẹ du, cho nên tôi làm đơn xin phép đặc biệt để thi kỳ kế tiếp khi tôi trở về, và đơn của tôi lại được chấp thuận. Đó là một câu chuyện đáng ngạc nhiên, và đó cũng là lần đầu tiên. Tôi nghe người ta gọi Đức Trinh Nữ Maria là Sức Thánh Đức Mẹ. Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi thực sự tiếp xúc với một người rất là công giáo. Ngay lúc đó và nơi đó, Maureen Thompson thành cầu nối công giáo của tôi trong suốt cả chuyến hành hương. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi sau này cô bộc lộ cho tôi biết chính cô cũng đã có những trăn trở. Rức về lòng tim. Rồi tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện của tôi, chừa ra sư điệp của Đức Maria. Cả hai chúng tôi đều phấn khích trước câu chuyện của nhau. Thực tế là cả hai đã hăng hái tới nỗi quên cả ngủ mà nói chuyện suốt 9 tiếng đồng hồ. Về sau, tôi thấy điều này cũng khá phổ biến trong những chuyến đi mễ du trong thời gian 9 tiếng này có lúc tôi đã nói với cô này morin điều này nghe có hơi quái đảm nhưng chúng ta sẽ là bạn bè của nhau đến suốt đời cô nhìn tôi mỉm cười đáp dạ tôi biết có người ngồi mấy hàng ghế trước chúng tôi đã kéo màn cửa sổ lên và tôi rất ngạc nhiên khi thấy mặt trời đã lên cao khi máy bay chuẩn bị hạ cánh kính thưa quý thính giả chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây kính mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ này xin cảm ơn quý vị